0: Og dermed god morgen og velkommen til en uafhængig morgen her på den uafhængige, mit navn er. Og det var om jeg har fornøjelsen af at være din vært de næste par timer. Et, øh, et spændende program, jeg glæder mig enormt meget til. Og det gør jeg, fordi vi skal øh, forbi det med Kristendemokraterne. Marianne Carlsmuse, formand for, for det parti, meldte jo ud, at hun øh, ville gå af som, øh, som formand på øh, det næste. Det var generalforsamlingen hvad det nu var. Øhm, og foreslog også i samme anledning, at øhm, partiet ikke skulle stille op til næste folketingsvalg. Dermed ikke begynde at indsamle vælgererklæringer til næste valg. Det ville så, så være første valg, siden det blev stiftet partiet i 1971, at de ikke gør det. De fik øh, 18.276 stemmer ved øh, det her folketingsvalg. Det svarer til... 0,5 procent af stemmerne, det kunne være et, og det ved jeg også, det er et ens argumenter for, at der simpelthen ikke er øh, nok opbakning til det. Hun mener i stedet for, at man skal fokusere på kommunal- og regionalpolitikken i uh, stedet for. Det taler jeg lige om lidt med Jens Rode om, der jo er politisk kommentator her hos os på Den Uafhængige, men jo også er tidligere medlem af, af KD i, um, i Folketinget. Det gør det selvfølgelig oplagt at tale om ham. Vi skal også øh, have et meget spændende interview kl. 8, cirka, med overlæge ved afdelingen for intensiv behandling af nyfødte og mindre børn på Rigshus Hospitalet Gorm Det skal vi, fordi der jo har været den her tragiske historie og sag fra Holbæk, hvor en, en gravid kvinde bliver slået ihjel, men barnet bliver reddet. Og det fik også her på redaktionen til at tale om øhm, i går. Hvordan kan det overhovedet lade sig gøre? Øhm, så det taler vi med ham om øh, lidt senere. Så har vi også Stig Grænård med, som øhm, jo er tidligere formand for kons- undskyld, og, øh, og stadig er medlem. Vi skal selvfølgelig høre, om han er enig i Marianne Karls Moses vurdering af, af kristendemokraternes opstilling til Folketinget. Så tror jeg også, at vi ude, ude på den anden side af studiet bruger på at få nogen fra Nye på, selvfølgelig til en kommentar på, at Mette Thysen i går jo trækker sig fra, fra partiet i forbindelse med øhm, den her sag, der har været med hendes kæreste, der har været truende over for en anden medarbejder i, i partiet, og altså senest kastet en øl i hovedet. På, øh, på vedkommende til en øh, valgfest i forbindelse med valget. Det er faktisk en video, man kan se. Jeg tror, det er TV2, der har den. Hvis man øh, søger lidt på internettet, så kan man, så kan man finde den. Nå, men øh, det er lidt af dagens program. Jeg synes sådan set, bare hvis jeg ud i det, der er en masse andre øh, interviews i løbet af dagen selvfølgelig også. Det bliver, der bliver meget, meget spændende. Øh, så lad os bare komme i gang vi øh, lægger os som sagt ud med øh, Kristendemokrater. Vel jeg kan lige sige godmorgen morgen til alle sammen. Der kan se der er mange der skriver ind til mig. Godmorgen Jakob øh, Lund, Maja skriver, Jane skriver også. Godmorgen øh, til alle sammen. Dejligt, at I lytter med øh, og frisk på, at de siger godmorgen. Nå, vi skal øh, i gang. Vi ligger ud med en med rode. Han er på lige om to sekunder. for Skal kristendemokraterne droppe drømmen om at komme i Folketinget? Det er jo spørgsmålet, når Marianne Karls Mose meldt ud, som hun gjorde i går. Når der er hovedbestyrelsesmøde lørdag den 12. november, så vil partiets leder altså have den klare besked til sin partifæller. Hun står på som formand, et. Og opfordrer til, at kristendemokraterne ikke genopstiller ved valget. Og jeg synes lige, hvis jeg kan få finde ud af at få lyden frem her, så kan vi lige prøve at høre, hvad det var, hun sagde.
1: Jeg mener, at dansk politik har brug for et parti som kristendemokraterne, hvis folk ellers vil forholde sig til, hvad vores politik er. Så jeg tror på, at det er troværdigt at kæmpe for det, man tror på, også selvom man ikke har garanti for at blive valgt ind. Jeg er ikke karrierepolitiker, jeg er kristendemokrat.
0: Jens Rode, foranværende folketingsmedlem for netop kristendemokraterne og nu politisk kommentator her hos os. Er det en fornuftig beslutning, at kristendemokraterne at, at, at droppe at komme i Folketinget og Godmorgen.
2: Godmorgen. Det må jo blive et betinget ja og et betinget nej, fordi øh, det kan blive meget vanskeligt at fastholde sin politiske platform, også kommunalt, hvis ikke man på en eller anden måde gør sig landspolitisk gældende. Men det er jo også øh, fuldstændig åbenbart, at KD som KD er i dag, ikke er landspolitisk relevant, og det har noget at gøre med, at man jo simpelthen ikke er i stand til at rive klasteret af på nogle af de gamle dogmer, som øh, har martret partiet igennem mange år, og som forhindrer, efter min mening, øh, partiet i at komme ind i en verden af 2022.
0: Kan du gøre det lidt mere konkret? Det ja, måske kan, jeg gøre, måske kan jeg gøre det
2: lidt mere abstrakt. Okay. <laughs> <laughs> øh, hvis, hvis man går i teater eller læser Kai Munchs drama fra 1930'erne jeg tror det var 34 øh, han skrev dengang et, ord, der hed, eller et drama der hedder Ordet, så har man sådan set et meget godt billede øh, på de seneste års tilstand i KD øh, fortællingen fra Kai Munch, det er dybest set kampen om Gud og den sande kristendommen, og der befinder man sig i en lille vestjysk fiskerby i 1924 og jeg forsøger den gamle Mikkelborn at indføre den tilgivende og vilde kristendom, der som er baseret på ubetinget kærlighed. Og det lykkedes sådan set meget godt, hvis ikke det lige var for alle dem, der med fordømmelser og syndsfortællinger og fader, hvor i enhver sammenhæng med Mikkel Borgens ord, gør Gud til formand for et parti. Mikkel Strøm, det er sådan at se sin Borgens som sådan et samlingspunkt for sovnets åndsliv, og det harmonerer sådan lidt dårligt med de her mørke mænd, der vil fastholde sognebørn i en stram sådan en gammeltestamentlig fortolkning af tilværelsen. Og det her stykke, det er jo faktisk blevet kaldt et vanvidsdrama, og det er egentlig et meget godt sindbillede. Dels er stykket et vanvidsdrama, fordi det har nogle genre skrevet. Det begynder egentlig som en folkekomedie, og så bevæger det sig over i sådan et græsk drama, hvor man slagter hinanden i Guds kærlighedsnavn. Og så er det også fået betegnelsen, fordi der er sådan nogle grænser, der er udvisket mellem vanvid, den stærke vækkelsestro, og så naivitet. Og det er næsten sådan en en-til-en-sindbillede på KD, som vi finder i Karimungs drama. Og det er derfor, jeg siger, at KD, som det er i dag, er måske relevant, hvis man ser det ud fra sådan en vestjyske vedersøg. At de er simpelthen ikke i stand til at lave en fortælling, der fanger, og som er acceptabel for størstedelen af Øh, fordi vi har jo et helt andet Danmarks end det, man har fra Kaimung. Øh, vi henter jo nok mere vores Danmarksbillede fra sådan smithjylland med smørfabrikationer, konfirmationsdage, øh, søndage og gule og lysegrønne bøge. Og der er det her øh, lidt mere mørke og tunge billede. Det er ikke øh, som, 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 som KD og alt for mange i KD holder fast i. Det er simpelthen ikke gangbart i en moderne fortælling.
0: Ja, det tror jeg, det gjorde. Men hvis du kan sidde og lave den øh, konklusion på noget, der minder om, om, om to minutter, øh, hvorfor har man så ikke lavet den i partiet og så rettet op på det, hvis det er så forholdsvis simpelt at forklare, hvad det er, de, de sidder fast i?
2: Jamen, det er jo simpelthen et spørgsmål om, hvad hjertet er fuldt af. Altså, det var jo det, jeg meddelte KD, da jeg sagde, at jeg ikke ville genopstille, og at jeg øh, ønskede at trække mig ud af partiet. Det var, at jeg kan ikke ændre på den øh, tilstand og, og, og de synspunkter og den kultur, som er i partiet. Øh, man skal jo ikke forsøge at fjerne, hvad, hvad hjertet er fuldt af. Det, der er vigtigt, det er, at man så er, er ærlig om det, man gør. Og der har KD jo sat sig sådan lidt imellem to stole. Jeg kan huske, at Øh, altså for, fordi fortællingen bliver jo alt for to med abortmodstand og sådan nogle konstante modifikationer af homoseksuelles rettigheder, og dem har der saftsus med været mange af. Så ved man godt et eller andet sted, at man skal afklæde sig de der fortidslevn, men de kan ikke, fordi det ligger simpelthen for dybt i dem. Jeg spurgte engang Isabella Arndt, hvorfor hun i radioen, hun var med i sådan et radioprogram, øh, hvor hun skulle sige hot eller not til nogle udsavn, der blev givet fra studieverdenen. Og der kom så homoseksuelle ægteskaber op. Og der kunne hun ikke få sig selv til at sige, at det er hot. Og så spurgte jeg hende, hvorfor kan du ikke bare svare, at det er hot? Og så siger hun, det er fordi jeg tilhører den kirkelige højrefløj, og derfor er jeg imod dem. Øh, og så er det jo klart, at så bliver det faktisk umuligt mm. at... F- folde en tolerant og en moderne fortælling ud. Man kommer til at fremstå enten som en anachronisme i forhold til det omgivende samfund, eller man kommer til at fremstå uærligt, når man sådan lægger sig sådan lidt midt imellem, fordi man tør ikke rigtig at sige, hvad man egentlig mener. Så man prøver sådan, i stedet for at sige, jeg ja, har fået kvindens ret til abort, så siger man, vi vil ikke forbyde abort. Ups, så bliver vi jo alle sammen lige pludselig mistænkt som, og det er KD's helt grundlæggende problem. Ja, jeg har forsøgt at forklare dem. Øh, det, 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 det stikker alt for dybt, og derfor har KD en relevans jo øh, måske i visse dele af landet, hvor sådan noget er gangbart, men det er meget få steder i landet, at man kan komme afsted med det, og landspolitisk der er det bare et fuldstændigt no-go.
0: Nu har jeg ikke hørt interviewet, som Elisabeth, Elisabeth Arn var i, men det lyder også forfærdeligt at jeg blev bedt om at, at vurdere noget hot or not, jeg lige sige. Øh, ikke at det er et forsvar, men øh, det, det lyder som utrolig utrolig øh, radio, Men, øh, men, men <laughs> Hvordan, øh... <laughs> det,
2: det, 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 ja, det ved jeg ikke. Men som politiker får man jo mange spørgsmål, øh, ja. altså nogen, hvor man skal svare ja eller nej, eller hot eller not. Eller, ja, okay. eller, øh, Men der. Så Frode, det, det, du...
0: når, når når du prøvede i sin tid at forklare det her til kristendemokraterne, hvad var deres reaktion på det?
2: Jamen det er jo, at øh, livet starter ved undfangelsen og Gud har indstiftet øh, ægteskabet som værende en institution mellem mand og kvinde. Det står i Bibelen. Det kan man ikke ændre på. Øh, og så er den diskussion jo ligesom slut. Altså det, der er jo øh, lidt sjovt i den der fortælling i Karimung, der er det, at Mikkel Born jo øh, netop siger, at man gør Gud til formand for et parti. Og det er det, man støder ind i, når man rammer de her, skal vi sige, øh, sådan mere øh, etiske begrebs- øh, problematikker, der har noget religiøst over sig. Der hænger man ligesom fast i, hvad Gud har sagt gang Og samtidig så siger man så, at, vi er, at, man, at KD er ikke et konfessionelt parti, men, 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 men når man går ind i diskussionen om homoseksuelles rettigheder og den slags, så bliver man helt tiden mødt med bibelsitater. Altså da jeg sagde, at, at kvindens af ret til abort er umistelig og ukrænkelig, og den bør gøres til en international kamp for den danske regering øh, både udviklingen i USA, i Polen og Ungarn, men jo også i forhold til de ukrainske kvinder, der er blevet voldtaget af soldater fra Rusland, øh, som bør have rettigheden, uanset hvor de kommer. Øh, også selvom de kommer til Polen som flygtninge, at få uh, abort, så fik jeg jo breve, hvor i der stod, at uh, med avnerne skal du brænde op i en udslukkelig ild, så siger herren, og der ligger en økse ved foden af det træ, der giver usund frugt og den slags. Altså, så bliver man jo røget i næsen med forskellige bibelsitater, og det er bare fuldstændig uholdbart, at man, at man ikke fra altså hvis man vil noget politisk i dag, så må man jo fuldstændig afvise den slags, og gøre det i fuld offentlighed og sige, vi tolererer ikke den slags Bibels fordømmelser, og vi vi står på retten. Altså diskussionen om for eksempel abort gik jo derhen, hvor hvor, da jeg sagde, det det er jo en værdipolitisk ret, vi taler om, så så bliver det jo gjort til sådan et nej, det er jo en sundhedspolitisk lov, vi har om og det er, det er jura, sagde Isabella Arndt, så nej, det er ikke jura fordi den frie abort har været kulturgivende for det her samfund det har jo faktisk været måske den aller, aller vigtigste institution vi har haft til at sikre den grad af ligestilling, som vi trods alt har i, uh, i Danmark og den accept af kvindens rettighed som en værdipolitisk rettighed, den er der overhovedet ikke i partiet og det er klart det gør det meget, meget vanskeligt at være relevant. Det gør jo, at folk, når, nu siger Marianne Carls vi har så meget anden politik, som folk ikke vil høre på, og det er jo også rigtigt. Men det er jo fordi, de her synspunkter svarer jo lidt til, at hvis man tager en klovne næse på, altså, altså, så er der jo ingen, der vil høre på alt, hvad du, hvad du ellers siger. Og det vækker så stærke følelser i, i folk diskussioner om, om abort. Det kan ikke noget, man holder fast i de gamle dogmer. Så har man ingen fremtid i denne politik.
0: Jens det er jo interessant det her, fordi det er jo åbenbart det, der også altid er problemet for kristdemokraterne der har valgt det her netop med abort og homoseksuelle rettigheder, som de jo så prøver på at skubbe lidt væk. I hvert fald ikke selv at nævne for meget, men så er så stadig, for det dig i hvert fald, er så dyb en del af partiet, at det er så også er det, der fælder dem. Jeg kan godt få lyst til at høre, hvorfor du overhovedet har været medlem af, af kristendemokraterne. Det er jo tydeligt, at der er mange ting, som du overhovedet ikke er enig i, og du i hvert fald er uenig i det, som de selv opfatter som kernen af partiet.
2: Jeg var jo hovedskribenten på den 2030-plan, som man har rejst rundt med, og den 2030-plan er jeg faktisk ret stolt af. Det er en økonomisk plan, som både kan levere borgerlig politik på skatteområdet, uden at gøre de fattige fattigere. Og det er en politik, som ikke spiser udlændinge til morgenmad hver eneste dag. Men blev du medlem for, at... fordi
0: du kunne skrive en 2030-plan?
2: Nej, jeg betingede mig, at der blev skrevet en 2030-plan. Mm. Og jeg betingede mig jo, at der i kom et afsnit om abort, hvor i der står ordet ret, altså kvindens ret til abort. Det var helt afgørende for mig, og jeg sagde på det første møde dengang med KD, som jeg overhovedet deltog i med hovedbestyrelsen, men hvis I ville være et abortparti eller et enkelt parti, så er det ikke med mig. Så er jeg ikke en del af ligningen. Men hvis man anerkender kvindens ret til abort, så har det her parti en fremtid. Fordi så kan man lægge det spørgsmål ned en gang for alle. Men man skal stå aktivt op for det. For så kan man. Min, min drøm, min vision var jo, at man skulle lave en pandang til det tyske CDU. Angela Merkels CDU som jeg mener er europæisk og verdensomspændende relevant. Men der har man jo så dybt ind i hjertet, og det er jo bare sådan det er, og det må man jo så bare tage altså, ned, for nu brugt et at udtryk, at, at der har man større veneration for skal vi sige den, den øh, for, for det kristne søsterparti i Norge, som har en helt, helt anden indgang til det, og som er meget mere øh, hvad skal vi sige, forbundet med nogle af de her spørgsmål omkring anti-alkohol, anti-abort og homoseksualitet og sådan noget, som, som er, er grundfæstnet op i det nordlige Norge og ikke i Oslos øh, Norge. En hver, der har bevæget sig i Norge, ved, at der er store forskel på øh, synspunkterne og de religiøse indstillinger øh, den vej. Og det er... Det, det, det er jo bare, jeg, jeg, de skrev jo under dengang på ordet ret til abort, men de mente det jo ikke. Det blev jo lynhurtigt omformuleret til, når jeg sagde ret til abort, så sagde de, vi vil ikke forbyde abort. Øhm, og hver eneste gang, at jeg havde udtalt mig på Folketingets talerstol eller i radioen eller andre steder om det at have retten som en aktiv ret til fri abort, så blev det gjort til genstand for meget, meget omfattende diskussioner på forretningsudvalgsmøder og på hovedbestyrelsesmøder. Og det er klart, at hvis man hele tiden skal bruge, og hele tiden bruger sin tid på at diskutere abort, og hvis man hele tiden føler sig trådt på, når nogen står på retten til abort som en umistlig og ukrænkelig rettighed, så får man et problem med at gøre sig relevant i lands politisk sammenhæng, og så spørger journalisterne hele tiden til at fordi I kan jo godt mærke, at det svar, der kommer, er tvetydigt. Altså, der kommer jo nærmest et lyvecheck op, hver gang, at spørgsmålet rammer. Isabella Arn blev jo... Der var masser af klip med ja. Isabella Arn, hvor hun blev sur over at få spørgsmålet. Men det kan jo ikke nyt noget, at man bliver sur over at få spørgsmålet, fordi det vækker jo en eller anden mistanke om, at der er noget, der ikke helt er som man giver sig ud for at sige, at det
0: er Og det er faktisk præcis det, Michelle Jensen, der, der, der lytter med, har, har skrevet til os. Hun skriver, jeg har overvejet mange gange at stemme på dem, men begrundelsen for ikke at gøre det er lige nøjagtigt det, som I taler om nu, og undren omkring, hvor lidt næstekærlighed der egentlig er til stede, når det kommer til stykket. Det er jo, det er jo præcis, øh, præcis det, du, det, du nævner her. Øh, jeg, jeg tænker faktisk, at jeg vil bruge den anledning til at spørge flere af jer derude, der lytter med, øh, om... I har stemt på kristendemokraterne, måske gjort det til det her valg og har gjort det længe, men måske også bare har gjort det tidligere ved, ved andre folketingsvalg, øh, så kan jeg godt tænke mig at høre, øh, hvorfor I har gjort det, hvad jeres, hvad jeres tanker bag det er, og også, øh, også hvad I tænker om situationen og det, som Jens Rude har sagt lige nu. Øh, I kan gøre det ved at sende en sms, I skal bare skrive UA. Ej, uh, ja, DUAH, undskyld, DUAH hedder det, Mellemrum, og så din besked, og så sender jeg sted til 1245. I kan også skrive til os i vores kommentarfelt på Facebook eller på den uafhængige is- Twitter. Uh, Jens Rode, politisk så inden jeg lige slipper dig endeligt, så vil jeg bare lige høre, uh, ved du noget om, hvad der er foregået i forbindelse med uh, det med og, og Pernille Wermund i, i Nyborgerlig? Har du, uh, har, har du fået noget at vide om det?
2: At det er helt tydeligt, at det har været længe under øh, mellem at forholdet mellem de to øh, ellers meget, 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 meget nære med det og, og Pernille Vermund, som langsomt har været ved at krakulere. Øh, og der er jo også sket nogle ting under valgkampen, hvor Mette Thiesen har sagt nogle ting, som har bragt øh, partiet i, skal vi sige, vanskeligheder. Øh, blandt andet jo takket være øh, denne her så glimrende radio og frihedsbrevet, Og det er jo... Øh, den slags, der kan ødelægge, øh, altså politik kan jo virkelig ødelægge mange personlige forhold, og det er det til synligheden gjort her. Og, øh, og så er det jo klart, at når man så står ved en situation, hvor, hvor der jo også er billeder på øh, et optring øh, til valgfesten, så er der vel øh, ikke så meget andet at gøre, end at enten så det med det tisen lægge sig fuldstændig flat ned øh, og smide sin kæreste under bussen. Eller også øh, måtte hun gå, og så valgte hun så det sidste.
0: Jens Rode, politisk kommentator og foranværende folketingsmedlem for blandt andet kristendemokraterne. Tak fordi du var med til at tale om partiets tilstand, og så også lige en, en kommentar til, til nyborgerlig situation. Lige kort her til sidst. God dag til
2: Tak, for i lige måde. Tak.
0: Vi har som sagt Stig Græner med senere på morgenen. Det bliver omkring klokken 8.30. Og så kan du som sagt skrive ind til mig. Jeg kunne godt tænke mig at høre fra nogle kristendemokrat vælger af den ene eller den anden slags i forhold til, hvad de tænker om, om situationen i partiet lige nu. I kan skrive på Facebook, på Twitter, eller sende mig en sms. I skriver D-U-A-H i beskeden. Jeg laver mellemrum og sender den afsted til 12.45. Et andet fokus, vi også har i dag, det er på de desværre rigtig mange kvindedrab, der er foregået i, øh, i Danmark. Vi har det fokus, at vi selvfølgelig skal prøve at forstå, hvordan man kan redde barnet fra, fra den øh, kvinde, der tragisk blev, blev drabt øh, gravid i Holbæk. Men øh, vi skal sådan set også bare snakke generelt om, hvad der, er, der foregår lige nu i Danmark og forbindelse med, med de her partnerdrab. Det øh, gør vi sammen med dig, Mette-Marie Ude. Godmorgen, og til. Direktør hos Danner. Hvert år så dræbes der gennemsnit 12 kvinder af deres partner. I sidste uge så kunne politiet så fortælle, at de tre personer, der blev fundet dræbt i presstø, var mor, datter og faren. Det mistænkes, at det er faren, der har dræbt sin familie og derefter sig selv. Og i juni der kom regeringen med et udkast til en handlingsplan imod partnervold. Men ifølge dig og Danner, som er et rådgivningscenter og et krisecenter for voldsramte kvinder og deres børn, så har planen, mangler. Og vi skal måske lige sige, med den her afganske kvinde, højgravid øh, kvinde, der blev, der blev dræbt i Holbæk, så har vi faktisk gennemsnittet på de 12 drab, så vidt jeg kan tælle mig frem til øh, nu her et par måneder før, før året om. Men Marie Yud, hvad er det, der mangler konkret i regeringshandelplanen, når det kommer til at sætte en stopper for det her?
3: Jeg vil lige se, der har været øh, ni øh, partnerdrab på kvinder i år, og det er fordi, der har været nogle andre drab Arh, på kvinder. Der har været et par fjerndrab også, tæller... også,
0: det er rigtigt, ja.
3: Ja, det er bare lige for at høre ja, har... for for forskellige ting, der skal til. Og noget af det, den her handleplan mod partnervold og partnerbar vil prøve at adressere, er netop, hvordan kan vi forebygge. Og der er rigtig mange gode ting i den, men som du også siger, så er der også nogle ting, der mangler, og som vi gerne så, man tog med, når man begynder at forhandle den her efter mm.
0: Og hvad er det for nogle konkrete ting, der mangler?
3: Jamen, det planen faktisk gør, som er rigtig godt, det er, at den prøver at kigge mere helhedsorienteret på det. Vi skal forhindre drabene, og så skal vi både prøve at forebygge vold, altså i hvert fald at forebygge, at man lever så længe i vold, og det er noget af det, den faktisk gør, som er nyt, altså prøve at opspore tidligere, øh, og det er rigtig godt. Øh, og den har også fokus på, at der skal være mere udoverbehandling, og det er rigtig godt. Øh, det, den... Den største mangel er måske, at de fleste af de her initiativer i Handelplan, det er finansieret med midler fra SSA-reserven, og det vil sige, at det er midlertidige midler. Vi mener, at der skal et meget mere øh, permanent strukturelt løft, så man får puttet nogle af de her gode initiativer ind på noget vejefinansiering. Øh, så er der en anden vigtig brik i forhold til, når man får opspuret øh, flere, så skal vi sørge for, at vi har nogle gode tilbud til dem, som kan hjælpe dem sikkert og trygt ud af volden. Der er jo krisecentre, og og de er på vej i finansiering. Det er en helt anden type finansiering. Men der er også ambulant- og rådgivningstilbud, for det er ikke alle kvinder, der har brug for eller lyst til at komme på krisecenter. Og i øvrigt så er der jo omkring 2200 kvinder, der kommer på krisecenter. Og der er jo altså over 100.000 kvinder i den sidste survey, som bliver udsat for psykisk eller fysisk vold. Mm. Eller en kombination af begge. Så derfor skal vi også sørge for, at der bliver øh, midler til veje og permanent øh, ambulant rådgivning, så når man, vi får opspurgt det her, at de også får en voldsfaglig hånd i ryggen, som kan lave en god sikkerhedsplan omkring dem og kan hjælpe dem videre ud af vold. Og endelig så er der et initiativ, som mangler, som kunne er altså ret vigtigt, som man har brugt i både, man har nu i både Norge og England og også nogle andre lande, og det er en partnerdrabskommission. Det er sådan en art haverigkommission. Så når der har været et drab, så samler man simpelthen de aktører, der har været, altså det kunne være myndigheder, det kunne være krisecenter, det kunne være andre, der har været i berøring med kvinden og finder ud af, og hopper kæden af. Altså, hvor var der egentlig noget viden, som kunne have været med til at forbygge, at det endte i et drab? Det handler sådan set ikke om at placere skylden for noget, det handler om at lære, og det, det så vi rigtig gerne var med i den her plan, også hvis vi for alvor ville... Vil, vil, vil kunne forebygge og komme det til livs.
0: Det, det jeg primært hører dig sige, det er, øh, altså, og det er jo synes, det er meget forståeligt, tænker at send flere penge. Altså, der er brug for flere penge og flere midler til ligesom, at, at gøre det arbejde, I blandt andet laver. Men siger du så også dermed, at det, I gør nu, er godt nok, I skal bare gøre det noget mere, så kommer vi til at forhindre nogle af de her partnerdrab?
3: Nej, jeg siger ikke nødvendigvis, at der skal frygtelig mange flere penge. Der er faktisk sat en masse penge. Og problemet er, at det er midlertidige penge. Og det vil sige, at om fire Nå, men år. Men skal der
0: vel også sættes flere penge til, så de ikke er midlertidige. Det koster jo mere.
3: Ja, de skal på finansloven. Nogle ja. de har indtaget ja. i stedet for SSA-reserven. Præcis. Så kunne man jo bruge nogle af de ssa midler på noget andet. Mm. Æh, men ja, så nogen som os i civilsamfundet, vi siger altid sendt flere penge. Men jeg siger faktisk, brug pengene smartere. Altså lad være med at bruge dem på øh, klatinvesteringer gør noget varet. Så det er faktisk det, jeg siger i forhold til, ja. til pengene.
0: Og, og, og det er meget, der man... skal gøres. Er at, at det ja. at fortsætte det, I gør nu? Altså, gør, ifølge dig, gør I så nok og det rigtige. I skal bare gøre det endnu mere?
3: Nej, så okay. vi skal gøre nogle helt nye ting, og det er okay. også det, der ligger i planen faktisk. Vi har jo ikke været inde og set på, hvordan kan vi forebygge de her drab det vi de, t- 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 har gjort i Danmark, det er vi jo sørget for, at kvinder kunne komme på krisecenter. Vi har også lavet nogle, måske nogle forebygelser, sådan mere kampagneagtigt. Men her går vi faktisk ind med den her handleplan, og de tanker, der ligger i den, og gør noget helt andet. Vi går ind og siger, at myndighederne skal have meget mere viden. De skal blive meget bedre til at opspore, så vi får stoppet volden meget tidligere. Vi skal også have fokus på de børn, der vokser op i vold, fordi vi ved også, at noget af den vold, den tager man med sig ind i voksenlivet. Man bliver, man, der er større risiko for både at blive udsat eller udsætte andre for vold, hvis man selv er vokset op i vold. Og det er faktisk noget af det, den også gør op med. Så faktisk er det, vi har kaldt det lidt et paradigmeskifte, at vi prøver faktisk at gå meget mere. Med den her handleplan ligger der en plan om at gå meget mere helhedsorienteret til værks. Mm. Så det er faktisk noget nyt og noget helt andet, og det er jo fantastisk, at man har anerkendt det fra politisk hold. Der skal noget andet til, end det vi plejer.
0: Hvis man, hvis man så gør noget nyt, er der så måske ikke en pointe i netop at lave en afgrænset periode, hvor man, hvor man, hvad kan man, sige, man ved, at det er finansieret, og så tester man det af, og så kan man se, om det virker, før man måske kaster det ind i en finanslov.
3: Jo, der er nogle af institutionerne, hvor det er fint nok, det er midlertidig finansiering, vi skal prøve nogle nye ting af og se, om det virker. Men der er ja. også nogle ting med midlertidig finansiering, som egentlig er permanent indsatter. Jeg kunne nævne øh, Liv Uden Volds Hotline. Altså, den nationale hotline er faktisk på midlertidig finansiering. I min optik giver det ingen mening. Mm-hmm. Æh, det her med det, de ambulante rådgivningstilbud, altså udover behandlingen, er også på midlertidig finansiering. Æh, så, så der er nogle de her indsatser, man kan sige, er egentlig permanente veje indsatser, men det er bare på midlertidig finansiering. Og så er der nogle nye ting, vi skal teste af, og det kan være meget fint at gøre det med midlertidig finansiering, og finde ud af, hvad der virker, og så på det, der, når vi finder ud af, hvad der virker, på den permanente finansiering. Man lægger ret mange initiativer i den handleplan på midlertidig finansiering, som allerede er testet og valideret og dokumenteret
0: har en effekt. Øh, jeg sidder med en liste foran mig øh, med Marie Yde, som, som omhandler otte trin, der ligesom kan føre op til et partnerdrab. Det er en, der hedder James Moncton Smith, der har lavet den fra øh, Gloucestershire øh, Universitetet der. Jeg prøver bare lige at nævne nogle af dem. Øh, der står en foregående historik med stalking eller lignende overgreb, en relation, der udvikler sig meget hurtigt til et søs kærlighedsforhold, et forhold, der er præget dominans, tvang og kontrol. En gerningsmand, der føler, at hans mulighed for kontrol bliver truet. En intensiv. Hvad står der her? Intensiveret. Tak. Mandens uh, kontrollerede adfærd, det er jo det for tidligt på morgen til det ord. Øh, en gerningsmand, der ændrer strategi og vælger at gå videre med forskellige former for hævn, eller som med et mor, så kan jeg nævne, nævne et par flere. Det, det er, øh, når, når, når jeg hører det her, så lyder det sådan noget, der er enormt svært at dem op for. Øhm, fordi jeg synes det er svært at opdage øhm, hvordan kan vi konkret blive bedre til at forebygge og undgå de situationer jeg lige har læst op her
3: nogle af de der ting er jo det vi kalder red flags så det vil sige, lad os sige en situation hvor en kvinde henvender sig til politiet for at få et tilhold, hun har brugt med sin partner der skal man jo spørge ind til altså har han udsat der for kontrollerende psykisk vold før, har han været voldelig over for andre før har han troet med at, øh, øh, at dræbe der, eller begå selvmord. For det der med selvmordstrusler er et andet står red flag, som man kan se i den øh, database over de 46 partnerdrag de sidste seks år, som politikken har lavet her øh, for nylig. Uh, der, har de det, der kan man se, at der er nogle ting, der går igen. Det er en af de ting, der går igen. En anden ting, som er et kæmpestort red flag, som man jo kan spørge ind til, og der måske endda er rapporter på, er, om der har været kvælningsforsøg. Altså kvældningsvold er en af de store uh, red flags. Den uh, sag, der var tidlig på året, uh, den unge kvinde, der blev fundet i en bil ud ved Amager Strand som har blevet kvalt, og så har han kørt bilen i havn bagefter. I anklageskriftet kan vi læse os frem til, at man ved de retsmediciske undersøgelser kan se, at hun har faktisk været udsat for kvælningsvold før. Så det er jo noget med, at man skal interessere sig for, hvad er det for en situation, hun står i, og finde ud af, om der er en særlig skærpet situation omkring, om man skal lave nogle foranstaltninger. Okay, men det er meget øh, på hende. Og
0: oplever du, at politiet og rets, samfundet og retssystemet ikke har de rigtige redskaber, eller måske den rigtige interesse i forhold til, når der kommer en kvinde, der har været udsat for et eller andet? Altså spørger man forkert ind, lægger man mærke til de forkerte ting, eller måske bare slet ikke ser dem, når det kommer til, til kvinder, der har været udsat for vold eller lignende?
3: Jeg oplever, at politiet i sin ret er blevet rigtig interesseret i, hvordan kan de gøre det her bedre. Der er også kommet de her særlige enheder i alle politikredsen, som skal have fokus på øh, partnervold blandt andet. Også voldtægt og stalking og vold. Okay, men de har brug for at gøre det øh,
0: bedre på det område?
3: Det har de, og det de har brug for, og det er jo det, de er i gang med, det er jo at meget mere viden. Mm. Vi har jo øh, talt om det her som husbetakler og noget, der foregik hjem i, øh, bag hjemmes fire vægge, så bliver man kaldt ud. Som en patrulje, der har været lavet et sted. Så står man og kigger på dem og spørger hende, vil du anmelde? Nej, det vil hun ikke. Det tør hun jo ikke, når hun står der i situationen. Og så kører man igen, og man følger følger ikke op, og man får ikke stillet de rigtige spørgsmål. Det er ikke ud af ond vilje eller fordi man er ligeglad, men man ikke har haft den viden, der skulle til. Vi har talt om det på en måde alle i det her samfund som noget der var hørt til i privaten, som man ikke kunne gøre noget ved. Og det man jo også skal huske på, det er, at der, hvor der så har været drap når der bliver en retssag. Som altid siger, så er det jo drabsmanden, der ejer historien. Og det, de tit har fortalt, var, at de handlede i effekt, at de havde blackouts, de kan ikke huske det. De har jo deres version af det, og, og vil ofte øh, øh, sige, de at det er vold med dødens følge og ikke et drab. Når man så ser på nogle af sagerne, hvis du fra Niels Frank har lige skrevet en bog om drabet på sin søster, og den beskriver egentlig meget tydeligt de her, nogle af de her skridt, der er i Jane Moncton-Smiths forskning. Der var meget kontrollerende psykisk vold, Han var sådan en husturan, han troede med at slå hende ihjel, han troede også med at begå selvmord, Uh, og han, da, han skyder hen jo foran en hel masse mennesker, som kommer ud til det her hus for at hjælpe med at flytte de møbler, de er blevet enige om, hun skal have med. Hun har bestemt sig for, nu vil hun fra ham. Uh, og de finder jo faktisk våben gemt i hele huset. Det her med, at nogen også, og det er jo de færreste, det skal man jo huske på, at draben er jo bare spidsen af et kæmpe stort isbjerg, der ligger ned under vandet, alt den her, alle de her parforhold, hvor der er vold, uh, og heldigvis ender de færreste i drab. Men det her med, at man begynder at fantasere om, Hvordan skal man... Nu kan man ikke få hende tilbage. Hvordan skal man så øh, gå til det? Og nogle de øh, ender så altså med at, at planlægge, hvordan kan de dræbe hende. Øh, og, og nogen dræber jo også børnene og sig selv, som vi så i præstet øh, her øh, så nyligt. Ja. Øh, så, så der er jo sådan nogle... Øh, noget viden, vi har fået, både fra den her forskning, men også fordi vi har kigget nærmere på de drab, der har været i Danmark, som, som vi jo nu kan få ud og virke forebyggende, øh, og det er, jo, det er jo det, vi mener, øh, vi skal gøre nu.
0: Men Marie Yde, direktør hos Stander, tak fordi du er med her til at sætte et ord på den indsats, der øh, bliver lavet, øh, og gerne skal komme endnu mere af, og, og gerne blive endnu bedre i kommende år for at forhindre de her partnerdrab på, på kvinder. Tak for det, og, og god dag.
3: I lige måde, tak skal du have.
0: Og så kan jeg se, at der er flere af jer, der bliver ved med at skrive godmorgen ind til mig. Det er så hyggeligt. Godmorgen, til jer også. Det er blandt andet Jo og Bettina, der skriver. så kan jeg sige, jo I er velkomne til at kommentere på alt det, vi nu engang laver her inde i radioen. Det kan både være kommentarer til historien, spørgsmål, kritik af både den gode og den dårlige slags. Vi tager imod det hele. I kan skrive i kommentarfeltet inde på vores Facebook, hvor vi også streamer udsendelsen. Øhm, hvis I har noget at, at knytte til, øh, til radioen. Det bliver vi kun glade for, at I, øh, at I deler jeres holdninger til det, vi sidder og laver. Nå, nu skal vi videre til... Øh, jeg kunne faktisk godt have lavet en, øh, en fin overgang til det her. Det vælger jeg så ikke at gøre. Nu prøver jeg lige at, at gøre det alligevel. Det er vigtigt, at når jeg skriver på Facebook, at I øh, opfører pænt og, øh, og skriver i et ordentligt sprog, fordi øh, vi skal især nu her til at tale om hadbeskeder på sociale medier og særligt på... Øh, på Twitter. Det skal vi, fordi at Christian Hegård der jo er tidligere folketingsmedlem fra Radikale Venstre, og øh, nu faktisk har man en i Jura på Københavns Universitet om øh, undersøgelseskommissioner. Han har modtaget en kommentar på, på Twitter, hvor der står, hashtag død over handicappet. Og siden har Christian Hegård anmeldt kommentaren, og Twitter har meddelt, at man ikke vil slette kommentaren. Hvad stod der i, øh, i Twitter-kommentaren, der var, der var tiltænkt dig, Christian Hegård.
4: Godmorgen. Jamen, der stod det meget forfærdeligt, som du jo netop lige citeret og som jeg også synes er langt over grænsen for, hvad mennesker overhovedet skal skal finde sig i, og som jeg derfor straks er ildberettet til til Twitter, da da jeg blev opmærksom på det. Særligt fordi, at den kommentar blev fremsat i noget, der ikke har noget med et politisk debat overhovedet at gøre. Jeg havde bare skrevet et ret fredsomtligt tweet om, hvor jeg faktisk havde ønsket min mor til lykke med, at hun var øh, tiltrædt som professor på Rigshospitalet. Og så var det det svar, jeg fik tilbage, at lige
0: refererede. Hvor, hvor ofte sker det her for, for dig?
4: Jeg Lige et øh, citat, som det, du læste op, øh, som jeg ikke ønsker at gentage, at det, det er nok i top 3 af øh, de absolut hårdeste, øh, slemmeste beskeder, øh, jeg har modtaget. Og øh, de fleste mener godt, at, at det er noget, jeg har talt om længe, det her med hadbeskeder og hvordan vi omgås hinanden på, på sociale medier. Så at, at det er i min top 3, det, det vidner nok om, øh, hvor hård den her øh, besked den var.
0: Hvad, hvad er den værste hadbesked, du har du har fået?
4: Og det er i hvert fald i top 3, den, øh, den der. Øh, en, en anden, jeg har fået, var øh, en, jeg vandt den øh, lidt sjove turnering, der engang eksisterede, der hed DM i hadbeskeder. Mm. Øhm, der øh, var jeg i finalen der og vandt finalen, øh, hvor at, øh, der indgik en besked, jeg havde modtaget fra Rasmus Palludan om øh, noget af vedrørende mennesker med handicap, øh, som også gik, jeg kan ikke lige huske det overret, øh, men det gik noget på, at øh, Darwin ikke havde ledet forgæves, altså noget med, at øh, survival of the fittest, og han så mente, at mennesker med handicap ikke ligefrem var det fittest og derfor øh, ikke overlevede.
0: Øhm, I forhold til at lave en definition af, hvad en hadbesked er. Har du, øh, du sådan en.
4: Og, nej, jeg har ikke nogen definition af, af hadbeskeder. Det er da nok du, Det kan være det andet, der skal skrive en P.O.D. om, øh, om ja, det. Ja, ja, det øh, hvis være. det er muligt. Det, det skal jeg ikke kunne sige. Men øh, det findes der garanteret nogle øh, definitioner på, øh, havdeful tale. Øh, diskrimination øh, og så videre. Det er jeg sikker på, at der er nogen, der har gjort sig nogle øh, fornuftige betragtninger om. Men det, du uh, læste op fra fra beskeden, synes jeg var i hvert fald tydeligt, må her ind under det.
0: Hvornår er det, er det had, og hvornår er det kritik?
4: Jamen, jeg synes jo, at man må uh, kritisere alt, uh, hvad man uh, mener og synes. Hvis nu mm. han havde jeg synes, at uh, min mor var et, uh, dårlig forsker, og derfor skulle være professor, så kunne man jo sige det, uh, ligesom man uh, ville. Men at ligesom uh, g- gøre noget, der har med mit handicap at gøre, i en debat, der slet ikke har med handicap eller andre ting at gøre, det synes jeg i hvert fald er tydeligt, at det er overstreget. Og derfor har vi jo så noget, der hedder øh, racisme paragrafen, hvor at handicap rent faktisk for, øh, da jeg så i Folketinget fik, at det er tilføjet øh, ind under øh, den. Det viden er i hvert fald noget om, at det faktisk også kan være strafbart at øh, tale hadefuldt om mennesker med handicap.
0: Grunden til at spørge er, at når, når Twitter har med det, at man ikke vil stætte kommentaren, så gætter jeg på det, fordi der er en, en ytringsfrihed, der, der gør, at, at de mener, at folk skal have lov til at, at skrive det, og så kan man jo være enig eller uenig, og det er jo måske også det, der er med, med hadbesked, Den ene hadbesked er måske den andens bibel. Øh, kan, kan du forstå, hvad jeg mener?
4: Altså, altså, lige i den her kontekst har jeg svært ved at se, hvad der skulle begrunde, mm. øh, at det her ikke er en hadbesked. Det må jeg være ærlig at indrømme. Det, det kan jeg simpelthen ikke se argumenterne for.
0: Ja, så du synes, Twitter burde have slettet beskeden?
4: Æh, det synes jeg, og jeg kan også konstatere nu, øh, det fandt jeg ud af i går eftermiddags, at øh, den bruder, der har skrevet det, eksisterer ikke længere på Twitter. Om han selv har slettet sig selv, eller om Twitter har lukket ned uden ligesom at meddele dem, der har anmeldt det, øh, det skal jeg ikke kunne sige, men bruderne eksisterer altså ikke længere.
0: Okay. Men, men kan du følge udfordringen i, at det, hvis ikke vi kan definere, nu ved jeg godt, det er fordi du ikke har sat dig ned og gjort det, men alligevel, det er, det er, ja, for mig kan det godt være svært at skælne i nogle af de her tilfælde, hvad, hvad der er had, og hvad der er bare er en, en ytring.
4: Det er klart, der for nogle tilfælde vil der være en en Men jeg synes, det her ligger så langt mm. over, hvad der ikke er en grøs zone, altså hvad der er tydelig hadet fuld tale. Jeg er sikker på, at der er nogen, der har lavet definitionen, så det er bare fordi, jeg ikke lige ja, ja. Øh, har den med. Øhm, men, men der er en definition af det, og den her, synes jeg helt klart, øh, ligger langt ud over grænsen.
0: Er det når... Øh, er, ifølge dig er det, er det, hvis det har en truende er det så også tydeligt, tydeligt had?
4: At karakterer, så er det slet... Så vi indenunder, at man så skal have truende politi, og det er jeg ikke nødvendigvis øh, tilhænger af. Men jeg synes, når det er meget nedværdigende overfor en befolkningsgruppe, udelukkende mm. på baggrund af, at man har et handicap eller har en bestemt religion eller seksualitet, så, så synes jeg, at det kan være over grænsen, hvis det er meget nedværdigende og ikke har noget med den kontekst at gøre, man diskuterer det.
0: Tror du, tror du Twitter bliver et værre eller bedre sted efter Elon Musk er kommet til i forhold til det her?
4: Det synes jeg virkelig er tidligt at sige, fordi det er jo ikke ret lang tid siden, han som ligesom overtog Twitter, og hvis han allerede har gjort den så stor forskel, så er det jo ret imponerende, hvad man kan få en virksomhed til at gøre på kort sigt. Så jeg vil nok være tilbageholdende med at give ham skylden indtil videre, men vi kan i hvert fald konstatere, at det er noget af det her, han sætter fokus på, så derfor bliver det enormt interessant at se, hvor er det, vi ender henne med det her. Bliver Twitter et lokumsted at være, eller hvad bliver Twitter egentlig i fremtiden? Det så bliver jeg holder selv meget af Twitter, så jeg håber, at det bliver et sted, hvor man kan færdes øh, trygt. Og jeg synes, det har været lidt øh, tilfældigt, hvad Twitter har slettet og ikke slettet, når man har anmeldt det i de mange år, øh, jeg har været derinde.
0: Jeg kan godt lide tænke mig at læse et tweet op fra, fra Rosa Lund fra Enhedslisten. Hun skriver, på vej hjem fra min løbetur her til formiddag råbte en fremmed mand landsforræder efter mig på Nørrebrogade. Vildt ubehageligt. Jeg tør slet ikke tænke på, hvad kandidater med minoritetsbaggrund blev udsat for ytringsfrihed er at kunne sige sin mening uden at blive svinet til. Er du enig i det?
4: Ja, det er at kunne sige sin mening, men, men man kan også godt blive svinet til. Øh, altså man skal også kunne tåle, og der er det jo sådan, at er indrettet, hvis man er politiker eller fremtrædende person, så skal man kunne tåle mere. Og derfor er landsfrihed øh, ikke nødvendigvis i sig selv et hadefuldt ord, men det kan selvfølgelig være, træls at, uh, at få i sin indbakke, men det må desværre være sådan noget, som, som man skal finde sig i, når man uh, er offentlig person.
0: Christian Hegård, tak fordi du var med til at uh, sætte på ord på, på det her med hadbeskeder på, uh, på Twitter, og så endda med et, dit eget eksempel uh, med, med det her tweet, hvor du stod hashtag død over handicapet. Uh, Selv tak, og god ja, tak i måde. Karen har skrevet på vores øh, Facebook, kan jeg se, man kan være sikker på, at der kommer hadbeskeder, hvis en person med et mellemøstligt navn kommenterer, uanset om det er relevant eller ej. Øh, jo har også skrevet fremover, luster der ud i falske profiler på Twitter, der Elon Musk ikke vil strække øh, yttingsfriheden, skal sådan opførsel, politianmeldes. Måske skal Twitter betale skal det skatte i Danmark, så vi kan ansætte mere politi til grusomme Twitter-brugere. Jeg ved faktisk, at politiet har jo sådan en cyber-enhed, som jo for det også kigger på, øh, på hvad det, altså hackerangreb og sådan noget, men som også er sådan nogle, der holder øje med kommentarfelter, og hvad der bliver skrevet rundt omkring på, på sociale medier. Det kan godt være, at øh, der skulle skrues op for, for deres indsats, hvis man skal sætte en stopper for, øh, for det her. Nu vender vi tilbage til... Øh, Ja, blandt andet ved Værmund, Værmund og Mette Thysens forhold, og det gør vi, fordi vi stiller spørgsmålet, om der stilles for høje krav til politikers partnere. Under valgkampen, så bragte ekstrabadet jo flere afsløringer om som Peri Poulsens mand, der havde lovet om blandt andet sin baggrund som jøde og nevø af den tidligere præsident i den Dominikanske Republik. Nu er der som Mette Thysens kæreste, der forvolder hende problemer på grund af hans troende adfærd og seneste overfald og ølkast mod en ansat i partiet Nyborgerligs valgfest. I går meddelte hun, at hun har meldt sig ud af partiet og er blevet løsgænger. Stiller vi så for høje krav til politikernes partner, det vil jeg rigtig gerne spørge dig om, mass Vang, psykoterapeut og parterapeut. Godmorgen. Godmorgen. Kræves der for meget Jamen, vores politikers partner?
5: Nej, det, det, tror jeg, det tror jeg faktisk ikke, fordi når vi starter om det her, så er der jo der er meget mere på spil i forhold til, til parforhold. Øh, så, så i forhold til det, så så kan man sige, at det drejer sig om lederskab, og i dag tror jeg simpelthen ikke, at man kan være en leder som rolle eller som et job og holde privatlivet øh, ude af det, eller der selv som menneske ud af ligningen. Jeg tror, du skal være leder med, med hjerter som det gode eksempel, øh, og det betyder, at du skal både kunne flytte heste og dogne teenager, og du skal kunne stå fast. Øh, og det bliver du nødt til at være 100% autentisk, ærlig og troværdig, og det ved politikere godt. Og derfor blander de også deres øh, privatliv ind i sagerne. Og derfor er det rasende nødvendigt, at de har deres bagland i, i orden. For skal de tjene folks interesser? Ja, så er der ingen hellig kører. Og kan du ikke lede de parforhold, og I sammen tjener det gode eksempel? Jamen, hvordan skulle du så kunne lede et land? Altså...
0: Så alene det faktum, at man ligesom er stemt ind i Folketinget, der er nogen, der har valgt at sætte et kryds ved en, så bliver man sat i en position, hvor man skal kunne være en leder også over for ens, øh, ens partner og være det gode eksempel.
4: Ja,
5: altså det, ja, det tænker jeg, fordi at øh, hvis ikke, øh, altså jeg, jeg tror så man ikke på, at du kan være, være leder og, og, og gå ind og ud af, af, af lederskabet. Altså det tror jeg, at den tid er forbi. Vi, vi, vi er nødt til at snakke om det ja, det hele menneske, og det er der ikke noget nyt i. Men, men jeg tror bare, at hvis der er vold og, og krænkelser osv. i baglandet, jamen så tror jeg, at vi snakker om, om så har en vis grad umodlighed. Øh, og så tænker jeg også, hvad er det med kærlighed at gøre? Og, og jeg tror stadigvæk, hvis du har en bruger eller en fætter, der er afhængig af alkohol, jamen så må du, øh, så må du gå ind i det og sige, at hey, du bliver nødt til at få noget hjælp.
0: Hvis, altså, hvis en politiker og, og vedkommendes partner kom til en institution hos dig, hvordan vil øh, du så rådgive dem?
5: Jamen jeg tror ikke, jeg vil gå ind i, i parforholdet i forhold til, til det, jo det vil jeg gøre i forhold til, at øh, du har et problem med, med med din egen troværdighed eller med, 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 med vold, så skal der arbejdes på det. Og jeg tror, at en politiker bliver nødt til at være rartende ærlig øh, altså, og, og melde ud, at ja, vi har et problem her. Øh, og så tror jeg ikke, at man skal tage en, en voldelig partner eller en jaloux partner eller hvad kommer der er, med til fest. Og slet ikke, hvis man ikke kan tåle at få noget alkohol. Altså, øh, altså det er en rygende pistol eller russisk roulette, så, 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 så et eller andet sted, så bliver man nødt til at, at få vaske sit snavset undertrøj. For... Og man skal
0: ikke... Ja? Jeg ved, hvad siger du, Mads? Sig?
5: Jeg, jeg tror, man, man er nødt til at, 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 at stå på mål for, for det gode og det retfærdige og det sande et eller andet sted som politiker. Altså, alle må godt være, 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 være fuldstændig bimlende, rasende, gale ude i verden. Men hvis vi tager et, et politisk lederskab eller bare et, et ansvar i en organisation... Så, 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 så har man jo ikke bare ét menneske i sine hænder, men man har mange menneskers liv i, i hænderne. Så, 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 så det, det fordrer jo i den grad et, et, en, en ansvarlighed at kunne se det, og have et politisk, etisk kompas fuldstændigt i år.
0: I forhold til det her politikere-partner-forhold, hvad kan man så forlange og forvente af sin partner i sådan en situation? Lad, lad os tage det fra, fra politikeren først.
5: Jamen jeg tror da, at selvfølgelig kan du forlange, at hvis vi skal være sammen, fordi jeg går ind i det her, er du med? Eller er du ikke med? Vil du støtte mig, eller vil du ikke støtte mig? Og det er jo fuldstændig ligesom en en leder, eller en, der bliver selvstændig, at vi er nødt til at have vores kone eller vores mand med i det. Altså, for ellers så er der en grundlæggende konflikt.
0: Og hvad med med partneren? Hvad, 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 Hvad kan de forlange her? Jamen,
5: altså, jeg tror, de kan jo forlange lige meget af, af hinanden. Og hvis man ikke er med til at, at gå ind i den fordring eller det krav, så siger man, øh, det tror jeg ikke, jeg kan leve op til, eller det vil jeg ikke være med til. Jamen, så må vi skældes.
0: Når man kigger på, på Mette Thiesens forhold, så lyder så det også, som du siger, at der er måske virkelig ikke rigtig nogen, der har godt at være i, i, i det forhold. Er, for vi kender jo ikke forholdet, ud over det der, den måde, det er beskrevet øhm, i medierne.
5: Men altså, og jeg kender heller ikke, men, men lige her, tænker jeg, der er ikke godt for noget. Det er ikke godt for den politiske leder, det er ikke godt for partiet, det er ikke godt for, for Mette. Og, og jeg tænker, at vågne op som kæft. om morgen må det også være med en vis grad af skam og, 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 og en dårlig smag i munden. Og hvis man ikke har det, jamen så er man helt ude for rammen af, hvad det der kræver et forhold.
0: Hvad tænker du... Så, ja, hvad siger du... Mm.
5: Og det, altså, det, det tjener ikke nogen.
0: Altså. I forhold til øhm, hvad Mette Thiesen skulle have gjort for at undgå den her situation, så hører der at sige, at hun bare, øh, simpelthen skulle have gjort op med, med kæresten, eller, eller, eller hvad, hvad siger du?
5: Ja, og, og, og det der med at tage et lederskab, det er at sætte en ramme omkring. Altså hvis vi skal helt ind til benet, så er lederskab her at sætte en ramme omkring det, der skal ske her og nu. Og så kan man sige, hun skal selvfølgelig sige til sin kæreste, hey, kan du være med i det her, eller kan du ikke være med i det her? Altså, og i rammen, så skal der være noget, der falder uden for rammen, det skal vi ikke have med, og hvad falder inden i, i rammen? Og det må jo være et eller andet sted at lukke det ene øje, fordi det her er jo ikke et adfærd, som, som er, er ukendt. Altså, så, så hvis man har hang til vold og krænkelser og alt muligt andet, jamen, så hører der altså en parole med, eller så, så er der noget, det hører måske bedre til en rockerborg, end det øh, hører til inde på, på gården. Altså, mm. så, 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 altså vi, vi går jo ikke til band med en ryg i pistol. Altså, det, det, det Altså, der er så meget på spil og ens karriere,
0: nu, nu er det ikke, fordi jeg skal lave en de øh, sammenligning med det, vi, det, jeg talte om tidligere med, med Danner og, og direktøren der med Marie Yde, men der talte vi om, om det her med, med, med partnerdrab øh, og hvordan der er nogle, nogle ting, man ligesom kan, kan lede op til det, hvor der blev lavet nogle karakter, altså karakteriseringer af mænd, der jo ikke var, var, var særlig gode. Mm. I forhold til det her mand-kvinde-forhold, skubber det så til magtbalancen, at det er kvinden, der er, er den prominente, der er i den ledende rolle, som for eksempel en, en, en politiker vil være?
5: Ja, jeg, t- jeg tænker et eller andet sted, så, så skulle der ikke være noget der, men, men det kræver selvfølgelig en moden mand at, at kunne have en kvinde, og, som tager en lederrolle, eller som er kendt i sådan ud af til. Øh, og jeg tror at det vil da trække en mands utilstrækkelighed i forhold til, holy, holy shit, øh, her har jeg en, en prægtig, mægtig kvinde. Og så, så er det jo, om man kan finde ud af at håndterer sin utilstrækkelighed, eller man ikke har. Og hvis man ikke kan finde ud af at håndtere sin utilstrækkelighed, så har vi jalousi, og så, så prøver vi at få kontrol ind over og magt og, 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 og vold og hvad punkter der er. Altså, men det er bare ikke den rette måde. Altså, og man kan sige, hvis vi har det ind i et forhold, så kan man sige, hvad er det for en type forhold? Så vil, for mig lyder det meget destruktivt. Altså, øh, og så er der jo øh, også magtkampe hjemme, så der er jo ikke fred og, og, og kærlighed og harmoni hjemme, hvis vi har det med inden.
0: Tror du, vi ville have haft den samme snak, hvis det havde været med det tisen, der var kæresten, og, og kæresten, der var politikeren?
5: Åh, oh, det, det er jo svært at sige. Altså, der er jo også kvinder, som, som har, har svært ved at sende mænd øh, ud i, i, i verden et eller andet sted, og jeg tror, at jeg vil da i hvert fald stå på trommen på, at der er rigtig mange kvinder, som har magten øh, hjemme, og, og mænd, der på en eller anden måde prøver at stille hende øh, tilfreds, uanset om han er stor direktør i et firma eller hvad pokker der er. Så, så, så det her er en, en konflikt, som går begge veje et eller andet sted. Mm. Det, det, det handler om, er, er det moden, og hvis et parforhold ikke er moden, jamen så har man en rolle og en barnlig rolle, der på en eller anden måde forsøger at spille sammen. Og det lykkes ikke i den konstruktion, uanset om man er... Øh, den kvindelige forældrepart, eller man er den, den uh, mandlige del i det der. Så, så, så der er en, en skæv balance, og det er der i de fleste forhold, og det må der gerne være, indtil vi ikke kan være i det mere. Men jeg synes, hvis man tager en lederrolle uanset i et firma eller særligt på den politiske scene, så må man bringe sit sæt i orden.
0: Altså. Ja, men jeg skulle så lige til at spørge her til, her til sidst, Mads Van Christensen. Er, er det politiske system og, og, og det arbejde, som værende politikere på borgen for eksempel, er det, er det særligt svært at, have, at bringe en partner ind, ind i det?
5: Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg sidder jo faktisk og jeg, jeg rådgiver både leder i erhvervslivet, og det offentlige, og, og også i forhold til politik. Så, så jeg tror, hvis vi er bæredygtige i os selv, så står vi også i rette forhold til vores børn, til vores partner, til vores relationer, og så kan vi også tage og, og gå ind på den politiske scene. Så jeg tror, det handler rigtig meget om, om dannelse og vokse ind til at kunne tage et større ansvar.
0: Mads Vange psykoterapeut og parterapeut. Tak fordi du var med til lige at uh, tage en snak om, uh, om det her med at være partner, når, når den anden er politiker. Og god Jamen, selv
5: tak i det Hej. Hej.
0: Og fra det skal vi videre til noget helt, helt andet, nemlig dagens videnshistorie, som vi jo har i nyerne her på Nord-Hing i Morgen. Vi skal øh, finde ud af, om studerende fra Københavns Universitet har opfundet fremtidens fiskenet. Ni studerende fra øh, Københavns Universitet, de har øh, nået til tops i en international konkurrence, der hedder iGEM, øh, også kendt som verdensmesterskaberne i syntetisk biologi for studerende Joachim Ibsen. Det kan jo lyde lidt, lidt som en snæver konkurrence, det ved jeg ikke, om det var.
6: Altså, der er rigtig, rigtig mange, man okay. sit over hele verden, der, der er titleret. Men det er selvfølgelig et meget specifikt felt, mm. hvor vi også man siger, arbejder med noget, ja, som er meget specifikt for en anden ja, interesse. Og du var en af de, de ni
0: studerende, der jo så vandt det her. Hvad er det, I har opfundet?
6: Ja, øh, det vi har opfundet, eller det vi har arbejdet på, det er at lave et materiale, som man kan bruge til at lave fiskenet... Så i stedet for, at man hører sig at basere dem på plastik, som tager rigtig lang tid mm-hmm. og når de bliver nedbrudt, så bliver det til mikroplastik. Så vi vil lave noget, som kan nedbrydes relativt hurtigt, hvis de bliver tabt i havet. Og vi vil lave noget, så hvis de bliver nedbrudt, så bliver det så nedbrudt til noget, der er sikkert.
0: Og h- hvad vil øh, relativt hurtigt sige?
6: Så det, der overrasker os meget, det var det her med, hvis vi går ud og læser på det, så kan et fiskenet vare 600-800 år i havet. Så gik okay. vi ud og snakket med nogle forskellige fiskere, og det vi faktisk kom frem til, det var, at de fleste sagde, at det var mellem et halvt år til tre år, at de faktisk brugte fiskenætter før. Det blev så slidt, at de ikke ville kunne bruge det længere til at fiske. Og der er et kæmpe man skal sige, sted, eller sådan en tidsperiode, hvor man så ikke rigtig har noget at bruge det her fiskenætter til, mm. hvor det så bare bliver affald. Og det vi gerne vil have, det er så at putte designet i et materiale, hvor man kan gå ind, og så have det, at det bliver nedbrudt relativt hurtigt efter, at det kan blive brugt. Og hvad er det lavet af? Så... Det, vi har baseret det på, og det er også syntetisk biologi, handler om, det er meget det her med at gå ind og bruge biologiske systemer til at løse nogle problemer, vi har i vores samfund. Og det, vi har baseret vores, edderkår, eller vores fiskende på, det er så nogle af de stærkeste fiber, vi har kunnet finde i naturen. Så jeg har faktisk jeg sige, sådan noget af det, vi har lavet med her.
0: Okay. Kan jeg, må jeg prøve at se det? Ja. Kan du forklare, hvad det er, mens jeg, mens jeg kigger på det?
6: Jo. Så vores tilgang, det var, at noget af den stærkeste fiber, man ligesom kan finde over jorden, det er edderkøppespind. Det er utrolig stærkt, mm. og det Utrolig hårdført. Problemet er, at det virkelig er optimeret til at blive brugt over vandet. Men lige så snart du begynder at bruge det under vandet, så begynder vandet at forstyrre det. Mm. Og på den måde, så bliver det rigtig hurtigt nedbrudt. Så vi vil gerne lave et eller andet, der kunne beskytte det her spænd. Der blev det meget inspireret af forskellige fiber, man faktisk finder i havet. Så vi har arbejdet med noget anemonesilke, som findes i havet. Og så har vi også arbejdet med noget muslingesilke faktisk også. Så det vi har gjort, det er muslingesilke, der har sådan en beskyttende lag rundt om sådan indre fiber, den har. Og det vi håber på, eller arbejder på, det er så at bruge edderkoppelspind i midten, og så lave sådan et beskyttende lag af de samme proteiner, som man sagde i musklingens
0: Er det det, jeg sidder i hånden, med i hånden?
6: Det, du sidder i hånden lige nu, det er faktisk kun, øh, kun det er edderkoppelspind, som vi har lavet okay. syntetisk okay. i laboratoriet.
0: Okay, I har lavet det syntetisk her. I, I, I skal ikke ud og malke ned af for det lyder helt, helt underligt. Men I kan lave det selv?
6: Ja, ja, jeg fik faktisk også mange spørgsmål med, med det her med, hvor får man er Og det, det kommer ikke fra en edderkop. Okay. Det, man gør, det er, at man går ind og kigger på, hvilke gener, der er æderkoppen bruger, så lave æderkoppespindet, og så kan vi så have de gener i en bakterie, og så på den måde, så kan vi faktisk lave æderkoppespindet i laboratoriet, uden at på nogen måde have brug for at have nogen dyr indoverberede. Okay,
0: og det samme gælder så muslingestilken eller hvad? Det kan I også lave syntetisk, og så pakke æderkoppespindet ind i det?
6: Lige præcis. Okay. Det er, at vi laver det i laboratoriet, og så på den måde, så efterbehandler vi det. Mm. Og det gør også, at vi kan gå ind, og så kan vi bruge de her proteiner på en ny måde, som man ikke har set naturen før. Fordi vi ligesom har alle de redskaber, man vil kunne have i laboratoriet mm. og i feltet.
0: Okay, og, og nu sagde du så, at, at de plastikfiskenet, som vi, som vi kender nu, klassisk, der går 600-800 år, før det ligesom er nedbrudt. Hvad, hvor lang tid vil det der tage? Altså for os lige nu, så vil man sige, der er lidt noget paradoxalt i
6: det her med at lave bioenudbrud materialer. Fordi du vil rigtig gerne have noget, der skal kunne holde lang nok tid. Og især fiskenet, de, de skal kunne tage rigtig meget kraft,
0: yeah.
6: når man ligesom bruger dem til at fiske. Men man skal også sørge for, at man ikke får dem så stærke, at de kommer til at gå langt over den forbrug, som man har, har brug dem. Mm. Så det vi der efter, det er, at den cirka skal kunne gå lidt over den tid. Så vi fik så den maksimale, som folk på fiskenet, som er det her på tre år. Yeah. Lige nu, man siger, der har vi stadig nogle problemer, men vi har ikke fået testet, hvor meget den rent faktisk kan tage at styrke. Så på den måde så er vi altså hvor meget den kan
0: holde, til, at man trækker i den. Lige præcis. Okay. Så på den måde
6: så er der stadig lidt arbejde nu før vi rent faktisk skal gå ind og se om det her materiale er noget der kan bruges.
0: Okay, hvor langt er I fra at kunne lave det sted, net?
6: Altså lige nu har vi fokuseret også i den her, sige, konkurrencekontekst, vi sige, det er du har, den er lavet til du har cirka over sommeren til at udvikle og løse mm. et eller andet problem. Og derfor så har vi valgt at tage en tilgang, hvor vi har fokuseret på ligesom at bevise, at der kunne være muligt. Men vi er desværre ikke fokuseret på det her med at optimere produktionen. Der er heldigvis blevet set, at man faktisk kan producere rigtig meget edderkoppespind i øh, bakterier. Så det vi håber på, det er at kunne producere en masse, men vi er ikke rigtig kommet til det endnu, hvor man kan begynde at opskalere.
0: Hvad, hvad, hvad er den største svaghed ved jeres nedbrydelige fiskenet? Altså jeg sige, den største svaghed,
6: det vil nok være at det her med, at plastik er utrolig billigt at producere. Mm. Og det er også utrolig stærkt i forhold til, at billigt det er at producere. Og desværre med proteiner, det er også det, vi har fået meget kritik for, det her med, at du, sige, det er så længere tid at producere proteiner, hvilket betyder, at du vil risikere at få et fiskenet der er meget dyrere. En fordel for os vil så være, at en stor del af prisen i et fiskenet er faktisk også det her med at få det til den form, som det har. Så det på den måde ikke noget med, der er dyr. Mm. Så på den måde vil det også kunne imødekomme det her med, at det ikke bliver utrolig
0: dyrfiskenædet. Okay, så der er noget, man kan, man kan spare der. Hvordan kom I på den Hvordan kom I på den her idé? Altså, hvad, hvad anfandt I frem til, at det er den her vej, vi skal gå med og koppe spindet og, og muslingesilken? Jeg tror, vi startede med det her med bare kom komme på alle de problemer, vi kunne finde på.
6: Mm. Og så blev vi alle sammen ret for, samlet om det her med... Vi har alle sammen oplevet det her med plastik i havene, plastik på stranden. Og en af de rigtig store komponenter af det her, det er fiskenettene. Som jeg tror, det er en af de her stillhavesøer, lavet plastik. Yeah. Der er faktisk op til 50 procent af massen af den, den består af efterladte og tabte fiskenet. Og på den måde, så vil vi kom vi på idéen, der med, at vi vil gerne prøve at løse det her. Og derfra så giver vi ud naturen og sagde, hvad eksisterer allerede, hvad har vi af stærke fiber, så der er bionudbrudelige. Og derfra kunne vi så sige, bruge dem og blive inspireret af dem til at prøve at lave noget, der kunne bruges til et nyt formål.
0: Det, det lyder for mig som, der er et godt stykke vej til, at, øh, at vi har et fiskenet, der er lavet på den her måde.
6: Det er, altså, der er helt klart et, et godt stykke vej, både i også, altså dermed, at vi skal kunne vise, at vi kan have en stor produktion, vi skal kunne bevise, at den er meget stærk. Mm og vi vil selvfølgelig ikke, hvem at udsætte fiskene i havet, før vi er helt sikre på, at det ikke kan
0: påvirke på nogen måde. Ah, det vil være en dårlig ja. uh, branding, hvis uh, hvis det ikke kan holde sig trukket i for eksempel. Er, er det realistisk tror du, at det kan komme til at blive, blive brugt en dag i havet?
6: Så vil jeg sige, det er svært at sige nu, fordi vi mangler stadig at få testet om vores idé om det her med at hvis du forstærker den med, hvem det her muslinge nærmest rundt om. Så vores idé er det her med, at den vil beholde de meget stærke egenskaber fra edderkommespindet, samtidig med at den for vand. Men det har vi ikke kunne bevise endnu. Okay. Vi har i hvert fald ikke fået 100% efter at testet det. Men det, siger, det kommer til at have rigtig meget indflydelse på, om det er realistisk. Men jeg tror også, at det her vil, hvis det er kan virke, så kan det bruges til rigtig mange forskellige ting, inden for både plastik og andre ting, hvor man gerne vil erstatte noget plastik, så den bliver lidt.
0: Um, Sus, en af vores lytter, har, har skrevet med en problemstilling, som faktisk er interessant. Det vil godt høre, om det er noget, I også har overvejet i jeres, øh, i jeres projekt her. Problemet med store fiskenet er blandt andet, at de flyder rundt i havene, så valer tun osv. dør i de her flydende net, altså bliver mm. fanget. Er, er det noget, I, I har forholdt til?
6: Vi har faktisk, hvad man sige, syntetisk biologi, må det spænde, det giver os også nogle redskaber til faktisk at gå ind og påvirke fiskenet på en måde, som man måske normalt ikke ville kunne påvirke plastikfiskenet. Og vi, sige, vi havde idéer til, hvordan man faktisk kunne prøve at designe et fiskenet, som ville på en eller anden måde kunne nærmest blive programmeret, til det her med at registrere forskellige hormoner. Og så på den måde faktisk nedbryde sig selv. Sige, det, det lyder for, helt vildt. For os så var det også lidt, sige, det er ikke noget, vi har nået til i laboratoriet, men det er mest været idéer, vi har taget så langt ud. Men vi tror, at det her, hvis det kan virke, så kan det faktisk fungere som en platform, for at man kunne gå ind og lave plastik, som man faktisk kan tilføje proteiner eller enzymer ovenpå. Fordi det er en del af den måde, vi har designet piskenet. Mm. Og på den måde faktisk lave noget, der også kan interagere lidt med det miljø, den er i.
0: Jo, Kim Ibsen, det er meget spændende. Næste gang, vi inviterer dig herind, så kan det være, at du har et lille stykke net med. Eller <laughs> vi er kommet lidt længere i processen. Nu skal du i hvert fald bare have tak, for at du gad at komme ind og fortælle om, om, om det her projekt. Og tillykke med prisen. Tusind tak, for du var kommet. Selvfølgelig. Hej. Du lytter til en uh, uafhængig morgen her på den uafhængige. Husk at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen fra 7 til 9. Download vores app, tryk play. Det er helt gratis. Og så kan jeg lige læse nyheden der lige er kommet ind lige nu. Øhm, det handler om, at en kvinde er anholdt i drabsagen fra Holbæk. En 33-årig kvinde er tirsdag morgen blevet anholdt og sigtet for at have en rolle i drabet på den gravide 37-årige kvinde, der blev stukket ihjel foran et plejecenter i Holbæk torsdag aften. Det oplyser midt- og Vestjællands politi i en pressemeddelelse, og øhm, ja, det, det, det timing er, 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 som den nu engang er, fordi at, øh, det er faktisk præcis den sag, vi på en eller anden måde skal til at tale om nu. Vi vil nemlig gerne prøve at blive lidt klogere på, hvordan, som han sagde, i forbindelse med den her drabssag kan redde et spædebarn ud af en gravid kvinde, der er omkommet, fordi det er jo også en stor del af den her historie, det er, at den her 37-årige kvinde, der på tragisk vis blev, blev stukket ihjel, jo var gravid. Og at man efterfølgende formod at redde barnet i, øh, i den gravide kvindes mave. Og, og barnet skulle jo efter sine, efter omstændighederne, have det godt. Men hvordan det overhovedet kan lade sig gøre, at lærerne kan redde et barn fra øh, et foster- spædebarn, eller hvad, hvad vil kalde det, fra... En kvinde, hvor, som jo er livlignende til det hele, er død. Det, øhm, det, det synes vi er, er ret vildt, og det vil vi godt blive lidt klogere på. Det vil vi gerne sammen med dig, Gård med Greisen. Godmorgen. Godmorgen. Overlæge ved afdelingen for intensiv behandling af nyfødte og mindre børn på Rigshospitalet. Gård, nu riser jeg, ja. jeg jo lige historien op, som, som jo er den, den konkrete sag her. Øhm, det er ikke fordi, vi som sådan skal, skal bruge den hele vejen igennem det her interview. Øhm, hvor hurtigt skal det gå hvad er på spil, når en gravid kvinde omgår
7: mig? nu altså skal jeg først sige, at jeg er godt nok udønnet overlæge på, på Rigshospitalet på Nævnatalordelingen, men, okay. men jeg kommer der, kommer der sjældent og har ikke noget som helst konkret viden om den her sag. Nej. Men, men, men jeg vil rigtig gerne sige noget om det principielt. Altså, det er jo sådan, at jeg først, lever inde i sin mor, inde i livmoren, og... Øh, og øh, der ligger forstået med sin, sit eget hjerte og sit eget kredsløb, og på den måde, øh, øh, kan man sige, ligger der og optager ild, der vokser og gror. Og når så øh, øh, moderkanen løsner sig fra livmoren, øh, så er barnet på egne konditioner, og det sker jo sådan på et tidspunkt, der er tit nogle gange forbindt med fødslen. Og, og så er problemet det, at så skal det gå rimelig stærkt. Altså, der er nogle minutter, vi siger måske op til 10 minutter for et, et normalt barn. Øh, og, og derefter, så kan barnet ikke leve. Og i den her meget, meget usædvanlige situation, hvor det morren dør, så den jo sådan set de samme.
0: Der er nogle få minutter. Der er, der er nogle få minutter? Mm. Okay, så, så far... Når nu er det jo så et, et, et mor, der, som, som er ved krogen til, vi taler om det her, så kan det næsten lyde, som om man skal gøre det på stedet nærmest. Altså lave, få fødslen, få barnet ud af, af, af moren, hvis man har så få minutter.
7: Ja, altså det hedder, det, altså vi taler jo om, i det her tilfælde om, at man skærer barnet
0: ud,
7: ja, ikke? Jo. Æ, fordi at, at moren skal jo ellers lave arbejde med at presse barnet ud. Det tager, det tager en del tid. Men som sker barnet ud. Og det hedder et kejsersnit, og det hedder det jo, fordi øh, dengang i Rom var der sådan en situation med en, en gravid kvinde, der var, der var døende, og øh, der skar man så barnet ud, og det var så en kejser, der lå derinde. Mm. Æh, Øh, og så det var et barn, der var meget opmærksomhed på, og, og da så moren var død, så valgte lægerne altså dengang simpelthen at gøre det her første gang. Og det var jo på et tidspunkt, hvor man jo ellers ikke kunne lave sådan nogle store operationer, så, så det betød jo, at, at det var måske ikke årsagen til bare til, at moren døde, men hun kunne nok ikke have levet videre øh, med det store sår. Nu til dags laver man jo masser af kejsersnit, og det går jo rigtig godt, og, øh, og er meget, meget, meget lille risiko. Øh, men altså, øh, det behøver ikke at tage mere end, hvad kan man sige, et minut eller sådan noget.
0: Nej, okay. I forhold til det her med at have en, en, en død mor kontra en, en levende mor, hvad er det så for nogle særlige komplikationer, det giver i forhold til at få for barnet ud ved et kajsarsnit?
7: Uh, det, ja, så, skulle du, så skulle du hellere have snakket med en opsteltrikker, for det er dem, der laver kajsersnitning. Okay. Altså, jeg er børnlæger. Jeg står jo bare og tager imod, når barnet er kommet ud. Okay. Og, og, og som børn og nu har jeg været i mange år, så kommer der nogle gange nogle børn ud, der bare skriger, og så er mit arbejde meget nemt. <laughs> og nogle gange kommer der nogle børn ud, som uh, skal genopleves. Altså, som ser helt døde ud. Ikke? Og, og fordi der er gået, lang, der er gået lang tid. Uh, og så kan man puste på dem og hjælpe med væretrækningen, og man kan også gøre noget trygt, ligesom med hjertemassage, mm. og der er også noget medicin, man kan give. Og på den måde, så har jeg jo også mange gange været, været med til at få liv i et barn, som ellers ville have været dødt ved fødslen Og den og hvor, 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 hvor meget der er i det, afhænger jo helt af, hvor, lange, hvor mange minutter der er gået ja. der, hvor barnet har været, været uden lille forsyning fra moren.
0: Øhm, barnet har det jo efter omstændighederne godt. Jeg kan ikke lade være med at tænke, om, om det her barn ikke er særlig udsat for at, at få for et traume på lang sigt, eller i hvert fald være, være mærket af, af nej, det, at moren var du. Tr-
7: tr- du tænker på en eller anden måde, at selve døden har svigtet, eller sådan noget. Ja, men det måske har
0: påført noget skade, eller, eller det, at, at fødslen var så
7: særlig. Nej, jeg tænker, at situationen er jo mest så sammenligning, men netop med sådan en løsning, hvor, hvor, hvor moderkagen løsner sig fra livmoren. Øh, og det, det sker jo, dog jo ikke tit, men det er da noget, som, som alle os, der er i faget, har oplevet mm. i dramatiske situationer. Og der er også kun nogle få minutter, og der laver man også et meget, meget, meget hurtigt kejsersnit. Øh, der skal moren jo bedøves, øh, så men det tager øh, i virkeligheden jo også bare under et minut at bedøve en mor med, med gas, og, og så kan man skære direkte, øh, og det kan gå meget hurtigt. Øh, jeg tænker rent sådan lægeligt set, at det er det samme. Øh, så, psykisk og socialt og sådan noget, det er selvfølgelig noget andet, og, og jeg ved ikke, hvordan det barn skal leve med den historie. Det jeg har jeg
0: ja. Nej. ja. Men der er ikke, altså når man kigger på, på, på den type fødsloft, så nu siger du sammenlignet med, at moderkagen har løsreddet sig. Der er mm. ikke noget, der peger på, at det er, det er en omstændighed, der påvirker barnet?
7: Nej, ovenkøbet kan man sige, at når moderkagen løsner sig, så, så sker der jo noget med, med blodet lige der i den når det løsner sig, når der er nogle faktorer omkring koagulation, og der sker nogle med de der faktorer omkring blodkarne, der styrer blodkarne, hvor noget, og barnet kan også selv miste noget blod i den proces, ikke? Og, her, og her er det jo sådan, at, øh, at barnets cirkulation er, er jo upåvirket, så nej, det ville jo nærmest tro, var, var bedre, en bedre situation.
0: Øhm, er, er det noget, man oplever, tit er måske det er ikke det ord her, men, men, men at, at der er en, en død mor, der skal, hvor man skal have et barn ud, altså hvor, hvor ofte sker det?
7: Nå, jeg har, jeg har selv oplevet det. Jeg har været i det fag, fag i 40 år, øh, øh, men jeg har jo ikke helt sjældent været blandet ind i situationer, hvor moren har været meget syg. Mm. Øh, det kan være kræft, eller det kan jo sådan set også være en ulykke, øh, og hvor der er jo den forbindelse har man måttet tage barnet ud for ligesom at, at få at give barnet en chance. Og så har der været en vurdering af, hvordan og hvornår skulle det ske. Øhm, og, øh, og nogle enkelte gange har der været med, hvor, hvor moren jo ikke er overlevet. Øh, og så er der stået en far tilbage med, med et, et lille nyt barn, ikke? og en, og en, en kone, som,
0: som så er død. Jeg tænker, noget af det, der også er afgørende i den her sag og, og, og lignende, det er vel også, hvor, hvor langt henne i graviteten man er. Altså, hvor, ja. hvor, hvor, hvor tidligt kan man redde et, et foster i, i sådan en, en situation her?
7: Jo, jeg ved ikke, om den her situation er særlig, men altså, det går jo ned til at vi siger 24, 23 uger. Ikke? Øh, 22 måske. Og det vil sige, at sådan godt vel halvvejen af graviditeten. Okay. Og det er der så der er der så noget modsatrettet, kan man sige, fordi på den ene side, så er det jo bedre, at barnet er mere moden, altså ældre. Det betyder mindre, øh, mindre komplikationer øh, senere fra lunger og hjerte og noget og sådan noget. Og det vil sige, kortere tid på hospitalet. Og på den anden side er det sådan, at jo mindre barnet er, jo, jo mindre er stofskiftet, og, og, og des længere kan sådan et barn faktisk leve uden ildtilførsel. Så okay. et, et, et helt, helt modent barn har var der færre minutter at løbe på i den akutte situation.
0: Okay, det er meget interessant, at man, at man faktisk har det flere minutter, hvis, hvis man ikke er så langt henne. ja yeah. øhm... Kongressen her til sidst, så kunne godt tænke mig at spørge om, om der kan være noget etisk på spil i det her med, at man i, i den her situation har en, har en mor, der er, og på trænkets vis er blevet dræbt.
7: Ja, så altså, det er jo en situation, kan man sige, men øh, altså, teknisk set er det vel sådan, at man kan først sige, at nogen er død, når, når øh, hjertet er, er gået i stå, og det har været i stå et stykke tid. Øh, og og her skal det jo gå stærkt. Og øh, så man kan sige, man kan. Altså normalt så vil man jo først klare en patient for død, når, når der var gået et, et antal minutter, hvor hjertet ikke har slået. Mm. Og faktisk er det sådan, at i Danmark har vi det med de sikre dødstegn. Det vil sige, at man jo først skriver en dødsatest, når, når, øh, når der er optrådt, som ligesom, kroppen viser, at at kroppen er blevet stiv ikke? Og, der er, og blodet har samlet sig i lige pletter og sådan og det er der jo ikke tid til at vente på
0: nej det er, nej, det er der selvfølgelig ikke. Det lyder også som om, at det, der er blevet skrevet om situationen, kan jeg jo sige, at, at hun var gravid i, i syvende måned, da, da hun blev dræbt barnet. En dreng overlevede de her knivstikkerier og er så altså indlagt på rigshospitalet. Han beskriver sig politiet som lille og med sårbar, men han, efter, han har det godt. Og kvinden mistede efterfølgende livet på Holbæk sygehus. Så det kan jo også godt være, at man har taget den vurdering, at, ja. at man ikke kunne redde hende, men man kunne redde barnet.
7: Ja, præcis. Fuldstændig ligesom dengang der med i var. Hvor hvor barnet bliver skåret ud. Yeah. For det er jo klart, at man i den situation, så er der jo et lille liv derinde, og som man tænker, det skal jo have en chance. Og, og der, hvis du spørger om etikken her, så kan du sige, det er jo rigtig interessant, ikke? For hvordan er det? Hvordan, er, hvordan prioriterer vi det med, med værdien af sådan et lille liv? Ikke? Mm. Og lige nu øh, har der i de sidste halvår kørt en diskussion om abort, der nu kører de i forbindelse med, og der taler vi selvfølgelig om, om endnu mindre. Liv. Ja. Men, men øh, på den måde er der selvfølgelig noget, noget meget, meget vigtigt i det der spørgsmål. Vi har moren, og vi har barnet eller fosteret, og de er jo knyttet uløseligt sammen, og, og hvordan prioriterer vi der? Øh, og der har vi jo i, i Danmark, tror jeg, og i vores kultur jo nok det er et meget stærkt fokus
0: på moren. Ja, men øh, bare lige her til sidste der er ikke noget sådan fysiologisk ved den her fødsel, der gør, at barnet er... Nu ved vi jo ikke, fordi vi ikke har, øh, du ikke har set barnet heller, men der er ikke noget ud fra det, du ved, der skulle betyde, at barnet har en eller anden fysiologisk bagdel i forhold til, at, øh, at, at det er den her type kejsersnit.
7: Nej, det faktum, at moren er blevet dræbt, øh, er, er et socialt og øh, psykisk altså, øh, ting alvorligt. Hmm. Meget u şeksk meget meget meget, meget ualmindelige ting. Men mal 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 mener jeg ikke, det mal 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 mal
0: mal 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 mal
7: mal tak.
0: Og så skal mal 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 jeg tidligere kom til at mal forbindelse med vores snak med, med danner. Om, øh, om det her med partnerdrab, kom til at øh, nævne den her konkrete sag, vi taler om her i forbindelse med det. Det ved vi jo ikke endnu. Det skal en vigtig korrektion her. Det, øh, det, vi ved ikke, om det er et partnerdrab, eller et fjerndrab, eller hvad det er, der, øh, der ligger bag den her øh, 37-årige gravide kvinde. Jeg kan lide nogle, nogle nyheder, der øh, desværre også ligger øh, lidt øh, i forbindelse med det her. Politiet leder efter mandlig bekendt til kvistet kvinde. En 41-årig kvinde blev mandag morgen fundet med kvæstelser i Svindinge, og midt og Vestlands fortsat efter en mandlig bekendt til kvinden, oplyser vagtchef Emil Grønning til tv2. Manden angreb kvinden med et kniv. Efter en uoverensstemmelse lyder hendes forklaring ifølge politiet. Så er der en 8-årig tysk pige, der er blevet befriet efter års indespærring. En 8-årig pige har angiveligt været indespærret af sin mor og bedstefælder i Atendorn i det vestlige Tyskland, siden hun var omkring et år gammel. Det skriver tyske medier heriblandt, Sødeutsche Zeitung. Pigen blev befriet i september, og nu efterforskes moren og bedsteforældrene for mishandling og frihedsberøvelse. Og så vil jeg gerne komme en lille opfordring, hvis du sidder derude og tænker, det vi laver her på Den Uafhængige, det synes jeg er vildt spændende, det vil jeg gerne hjælpe til med. Jeg tror også måske, at jeg kan bidrage, fordi så er det måske lige præcis dig, vi leder efter. Vi søger nemlig lige nu øh, flere frivillige til vores øh, redaktion. Nogen, som har øh, mulighed for at komme ind, måske bare et par gange om ugen, og øh, hjælpe til med at lave den øh, journalistik, vi laver her på redaktionen. Vi er et, øh, et meget, meget et lille hold med en øh, tilsvarende ikke særlig stærk økonomi, og øh, vi har simpelthen brug for, at der er nogle, øh, nogle frivillige, der kan hjælpe os med at få lavet vores journalistik og, og give nogle muligheder også for at lære den her type journalistik at kende. Man behøver ikke at være journalist, eller være uddannet, eller noget som helst i, i den duo. Hvis man har energien og lysten til det, så, så vil vi meget gerne høre fra dig. Det er præcis øh, den type, hvad skal man sige, øh, ildsjæle, vi har brug for her på, på redaktionen. Hvis det er, er dig, og du sidder og tænker, øh, det vil være spændende, eller du måske kender en, så øh, kan du bede vedkommende om at sende os en mail. Den skal sendes til a-bi snabla, den uafhængige, punktumdk, altså a b i af, den uafhængigedk Og uafhængig skal man lige huske, at et, kan man ikke skrive, så det er et a i stedet for. Man kan også finde andre kontaktoplysninger på vores hjemmeside duah.dk Og øh, så er det bare med at sende en, en mail afsted, så øh, kan vi tage en kop kaffe, og så blive lidt klogere på, hvordan og hvorledes, du måske kan blive frivillig hos os. Og så blev klokken lige knap 20 minutter over 8 her denne her tirsdag morgen, og øh, vi skal nu tale om det, der øh, foregår i Iran, og det skal vi øh, med Shino øh, Victoria Duabi, der er bestyrelsesmedlem i Voice of Iran. Øhm, det spørgsmål, vi stiller, det er, om Iran er det nye auschwitz og det gør vi, fordi der er 227 medlemmer af, den, af det iranske parlament, der har opfordret rest, retsvæsenet til at udstede dødstraf til personer, der er anholdt under de igangværende protester mod regeringen. Det lyder jo øh, fuldstændig vildt. Og øh, nu kan jeg sige godmorgen til dig, Sino Victoria, du har
4: Godmorgen.
0: Godmorgen. <laughs> Æhm, for alle lytterne øh, lige er med. Hvad er det, protesterne, ja. de handler om?
1: Æ, de handler om... Jamen, det, det, det er lidt vidt uh, at sige det kort, men... Jamen,
0: jeg behøver øh, det behøver du heller ikke bare at det af.
1: Det lyder godt. Jamen, altså, øh, protesterne kommer jo i kølvandet på øh, mordet på Gina Mahzahmini, den 22-årige kurdisk iranske kvinde, øh, som ligesom tændte øh, gnisten i iranerne. Det er jo ikke, fordi iranerne aldrig nogensinde øh, har ville demokratiet eller kæmpe mod regimet i øvrigt. Øh, det har de i øvrigt gjort i 43 år siden præstestyrets tiltrædelse i Iran i 1979. Nu handler det egentlig i virkeligheden om at kæmpe for helt basale menneskerettigheder, som i 43 år er blevet undertrykt. Og så tænker man lige, hvad er menneskerettigheder i virkeligheden? Jamen det er helt basalt. Det er ikke at blive voldtaget. Det er ikke at blive slået ihjel. Det er at kunne ytre sig. Det er at kunne gå uden tørklæde eller med tørklæde, hvis man har lyst. Det er at kunne, kunne, kunne være sig selv, at kunne være homoseksuel i Iran. alle de her ting, uden at, at blive dødstømt.
0: Du har, du har selv skrevet, at Irans parlament har besluttet, at 14.000 plus altså over 14.000 demonstranter skal henrettes, og det skal understreges, at deres kriminitet er, at de ønsker frihed. Verdenssamfundet har et ansvar, der er brug for akut politisk handling nu. H- hvad ved vi lige nu på nuværende tidspunkt om den her opfordring til at udstøde dødsdraf?
1: Det er faktisk det, vi ved. Okay. Øh, det er faktisk det, vi ved. Vi ved, at, øh, at parlamentet, såkaldte parlament, har besluttet, at det, er, øh, at, at det skal være en opfordring, og at man øh, ligesom skal dømme de her øh, demonstranter, øh, såkaldte demonstranter, øh, øh, og idømme dem for Muharrab. Det betyder at føre krig mod Gud. At, at det, øh, det er nok en af de hårdeste straffe, Altså, fordi, man, fordi enten så har man været med i de her protester, uden rigtigt at have gjort andet end råb øh, frihed, 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 eller kvindeliv, frihed. Mm. og så er det den straf, man får, fordi man ligesom ikke kan dømme folk for at sige kvindeliv, frihed. Øh, det, det vil jo i sig selv være. Så det, 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 man dømmer dem for, det er krigsførelse mod Gud, øh, og det er den største synd, du jo kan begå i, 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 ifølge regimet, ikke? Jo. V- øhm, og der er... Ja.
0: Nej, jeg vil sige nu, jeg vil ikke afbryde.
1: Og det er jo jo ikke fordi, at de deciderede har besluttet, hvor mange antal, de skal henrette. Faktum er bare, at over de sidste 14 eller 6 uger, 6-7 uger, der er der blevet anholdt 14.000 mindst. Det er, hvad hvad det er for nogle tal, der er kommet ud. Det er jo i sig selv også en straf eller dødsstraf, at, at, at... at man som iraner angiver en geord, for eksempel, at at en søn eller familiemedlem er blevet anholdt eller arresteret eller dræbt. Det i sig selv er også strafbart. Men de 14.000 plus, de er jo blevet identificeret, og man må forstå, at de vil nok højst sandsynligt stå for 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 en af de, altså for den straf, som de jo så har besluttet. Fordi den straf, giver man til dem, der har været med i protesterne.
0: Mm. Ja, fordi det, det jeg egentlig ville vil spørge dig ind til, det er netop antallet, altså mange mennesker drejer det sig om. Fordi du anslår, at det er de her 14.000, over 14.000 demonstranter. Øhm, og er det fordi, den, den er så bred, den formulering af den her opfordring, at, at det må være dem, der ligesom... Du, eller du tænker, det må være dem, der er anholdt, der er, der er tale om her, som, som skal have dødstraf?
1: Ja, lige præcis. Altså for eksempel øh, den kurdiske øh, iranske rapper, man sin har jo bare sunget øh, for eksempel systemkritiske, eller rappet systemkritiske øh, sange, øh, og han er blevet dømt for det, der hedder Muharrab, og fordi han har deltaget i protesterne. Altså krig, øh, øh, krigsfø- krigsførelse mod Gud. Øh, altså det er så lidt, der skal til for, at, at nogen ligesom øh, bliver dødsdømt. Og han har netop for to dage siden, tre dage siden, fået en dødsdom.
0: Okay. Det er jo, så er de jo i gang, kan man sige. Øh... Ja, det
1: er, der fakt- det er de faktisk. Det har de været længe. Ja. Men det er jo ikke de konkrete og rigtige tal. Tallene er i virkeligheden langt større, langt højere, fordi øh, du kan aldrig vide dig sikker på, om de her tal, om man har fået alle med, og, mm. øh, og om nogen af dem i øvrigt er løsladt og vil blive indkaldt igen. Altså, prøv at forestille dig at have 14.000 øh, øh, fængsler. Der er jo, øh, jeg ved ikke, hvor mange fængsler de har i Iran, men de skal have plads til en del, fordi demonstrationerne er ikke kun af 14.000. Men, men, øh, men det, det, det er simpelthen det, vi frygter, i verdenssamfundet er simpelthen nødt til at træde til.
0: I forhold til Muharab, nu håber jeg udtaler det bare, bare nogenlunde korrekt. Øhm, ja, det gør det faktisk. Er, er der... Øhm Altså, er der, kan du give et eksempel på, hvordan det har foregået tidligere? Altså, er det med rettergang, og, og er det så en, nu har jeg lige set den der øh, iranske film Holy Spider, er, er det sådan en, en ved ikke, om det er jo, officiel henrettelse, om det giver mening, eller, eller er der eksempler på, at det også bliver til sådan noget krig på gaden nærmest, hvor, hvor man føler, at når, når det her er blevet sagt, så er der bare tilladelse til, til, at, til at slå ihjel, eller, eller hvordan hvordan bliver det brugt?
1: Nå, ja, men der er jo tilladelse til at slå ihjel allerede, og det gør det jo. Altså, man okay. skyder jo direkte på, på, på demonstranter øh, lige nu. Øh, og det har man gjort siden dag et i øvrigt. Så det er ikke, det er ikke sådan, hvor wow, så gør de det. Øh, der er øh, krigstilstanden allerede. Øh, men øh, altså, så, så, når man siger sådan en hard altså krigsførelses Gud, at det er sådan en dom, man får, så, jamen, så, så er der ikke noget rettergang. gang. Altså, de har, øh, parlamentet har jo... anbefalet, at det juridiske instans ligesom tager stilling til det her. Men i virkeligheden er der ikke noget er der ikke noget adskillelse fra det juridiske til parlamentet til til Ayatollah Khamenei. Altså, det hele er jo ligesom sammensmeltet. Man kan kan godt lide at at, at fortælle, at der er to juridiske eller flere juridiske eller flere instanser, der tager stilling til sådan noget her. Så nej, det er der ikke. Regimet øh, henretter og folk, som de har lyst til. Det er enten lykke om halsen eller bare hurtigt overstået øh, øh, våben lige i hovedet. Mm. Og det er sådan, de har fungeret. Og det er grunden til, at bekymringen er så stor, fordi det er, det er jo fordi, hvis man kigger historisk øh, øh, og erfaringsmæssigt, så viser det, at de, de, altså, de er ikke er bange for at gøre det, og de, de tyrer til alt den magt, de kan for at bevare i godseøjne roen og magten. Så, så, så det er ikke noget nyt, at, at det islamiske republik gør det her. Det er, hvad skal man sige, det var forventet i virkeligheden.
0: Man, man får jo tanker til, til Auschwitz så den måde nazi-Tyskland aflivede øh, jøder på under, under 2. verdenskrig. Øhm, frygter du, at det ender ud i i masse likvideringer simpelthen?
1: Det er fuldstændig korrekt. I forhold til 2. verdenskrig og jøderne, så så, så sagde man dengang, at vi vidste ikke bedre. Det var der rigtig mange, der sagde. I dag, der kan man ikke sige det samme, fordi vi ved bedre. Vi har set det. Og vi får det at vide, og vi får endda videoer ud af det. Det islamiske republik i Iran har begået massemor på det iranske folk siden 1979. Det er ikke ikke noget, der er kommet i dag, eller at det er kommet i 2009, at det var starten på det i 2019. Sådan har det været hele tiden, og det det, det er jo det, det her, det handler om. Det er jo det, iranerne vil af med. De vil gerne af med det her islamiske republik som et styre, altså demokrati, så, 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 så ja, jeg er, jeg er ikke bekymret for, at det kan ligne noget af det tilstand, fordi det er det, mm. og sådan har det været siden 1979. Det, vi, vi, det, bare, det ligger bare lidt langt væk fra os øh, til at, 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 at dække det for det første, Men øh, altså som medier, men, men også sådan helt øh, geografisk, så ligger det lidt langt væk. Men Sådan har det været siden 1979.
0: Shino, du skriver øh, til sidst, at der er akut øh, brug for politisk handling. Øhm, ja. Hvad er det for en politisk handling, du tænker, der kan gå ind og sætte en stopper for det her?
1: Jamen altså, øh, vi har jo øh, det, iranske, øh, eller det islamiske republiks øh, ambassade i Danmark. Øh, iranerne har besluttet sig for, at øh, de gerne vil have hjælp fra Vesten, og den hjælp, de gerne vil have, det er illegitimering af selvestyret som repræsentant for iranerne. Det betyder, at de gerne vil vælte regimet. Så er der ikke nogen grund til, at vi her i Vesten leger øh, diplomater og har diplomater i godsøjne, diplomater i Danmark. Så øh, det første skridt vil være at lukke øh, alle iranske ambassader i Europa. Øh, det, jeg kan kun tale, hvad Europa skal gøre, fordi mm. det, det er så begrænset for os. Men tror du, det vil stoppe øh, men, parlamentet i Iran? Øh, nej, jeg tror, det er et, 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 ikke kun et signal, men det vil gøre det rigtig svært for regimet at overleve, at få koblet alt øh, 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 netværk, og forha-, øh, altså handel og diplomatiske øh, øh, samarbejder osv., det vil virkelig stramme regimet rigtig meget. Fordi det man skal huske på, det er, at vi står i et historisk momentum, hvor alle lande rundt omkring Iran, også Iran, er, er ramt af alverdenskriser. De har ikke tid til at hjælpe iranerne, eller det iranske regime selv. De har ikke økonomien til den mere. Så lige nu er det bare om at gribe den, det store, altså hvis man zoomer ud, det store momentum, der er lige nu, for at vælte regimet. Og så, skal man, og så skal man jo kunne provide, altså, sørge for, at iranerne har internetadgang, hjælpe med det, man skal, man skal understøtte og hjælpe iranerne med, og hvordan man kan, man kan kæmpe for sine frihedsrettigheder og, og, og kæmpe for det fysiske, som EU i har, har lavet en resolutionsforslag til. Så, så, så det er sådan, man kan hjælpe. Mm. Der er ikke nogen grund til, at vi leger øh, diplomati eller spiller på diplomatiet, når diplomatiet, som den er nu, altså som regimet har i Danmark og i Europa, egentlig skal øh, gå, altså, væltes.
0: Shino Victoria, du er op i i Voice of Iran. Tak fordi du var med her til morgen til at øh, fortælle os, hvad der foregår nede i Iran lige nu.
1: Hey, orden. Tak for det, Hej. Hey.
0: En af historierne fra øh, valgkampen, som øh, måske risikerer at fordufte i øh, mediestrømmen, når nu øh, dagligdagspolitikken kommer tilbage, når vi lige har fået sammensat en regering, det er måske, at øh, moderaterne jo gerne vil afskaffe folkepensionen. I stedet skal vores allesammens alderdom betales af vores egen private opsparing, og det synes øh, pengedoktor Lars Christensen er en fornuftig diskussion af have om velfærdsstaten. For er den der folkepension overhovedet så dansk, og så vigtig for uh, samlingskraften, som nogle politikere mener. Jamen, det tog uh, Camilla Boracki og Lars Kristensen en snak om i det her klip af Boracki og Pengedoktoren, som udkommer på fredag, hvor du blandt andet kan høre, hvorfor vi kan lære noget af mormonerne.
8: Jeg kan huske, øh, jeg tror, det var i 2000 og, øh, 2011, var jeg i Utah og holde et par forelæsninger på Brigham Young University. Gud, er det ikke mormonbyen? I det i er simpelthen... Ej, jeg var... Det kan vi have lavet et helt program over, for det var med fantastisk. Det var sådan, at det en helt alien, sådan, what? Altså, øhm. men jeg var blevet inviteret derover, og det var faktisk, jeg var, holdt over, der var inviteret over at tale om eurokrisen. Var det i Salt Lake City, du var? Det var i Provo, som okay. er Salt Lake City. Provo, det er der, hvor Brigham Young University ligger i et universitet med 30.000 studerende. Det er et helt fantastisk sted, og øh, de øh, hverken drikker øh, alkohol eller kaffe eller cola eller sådan noget, men til gengæld så ud øh, de helt umanerlige store mængder af sukker og kaffe, eller okay kage, så, så, øh, så, så det Skal blev jo nok... et eller andet, der kan præcis, sende en ikke? Præcis, og øh, men, men der Ej, de fik siger, jeg... De ser altså heller ikke porno, de må ingenting. Det er helt vildt. Altså, jeg, jeg har engang kendt en mormon, det, det er... Jeg ved godt, der selvfølgelig er grædbøjninger. Ja, fordi øh, der var en der var en af de der mormoner, der sagde til mig på et tidspunkt, Lars øh, den måde du sørger for, at der ikke kommer en mormon til din fest og drikker alt dit alkohol, det har du inviterer en anden mormon til at holde øje med dem øh, det synes jeg var meget fint beskrevet øh, Nå, undskyld men nej, men det der det var, skal jeg sige, hvorfor i alverden taler om mormoner, det er fordi at øh, mormonkirkens historie i, og, og religionens historie går tilbage til i virkeligheden, at det er en, en religion, som bliver stiftet over på den amerikanske østkyst men at de folk, der stifter det i virkeligheden, bliver jadet, vildt jade. og så at sige, bare flygter vestpå. Og øh, så kan man jo ikke komme ret meget mere vestpå i USA, end, end det, der bliver til Utah. Og der ender de altså op. Men, men der har de et problem. Der har de et demografisk problem. De skal vokse. Hvordan vokser de? Flere, flere børn. Hvordan får man flere børn? ved at være mormon i Flere koner.
6: Nå, ja, selvfølgelig. Flere de kroner. har jo sister wives.
8: Yes. Så flere Ja. Yeah. og immigration. Ja. Yeah. Så øh, hvad, hvad gør mormoner? De, de sendes rundt i hele verden og missionerer. Aha. Så det er en demografisk udfordring, eller en økonomisk udfordring, der gør, at religionen tillader nogle ting og opfordrer til nogle ting.
4: du yeah. kunne vi løse ældrebyrden ved, at vi fik
8: flere mormoner hertil? Det er muligt, fordi der er faktisk ret mange Dansk, danske mormoner øh, i Utah, eller rettere, der er rigtig, rigtig mange Utah-mormoner med danske efternavne. Det, jeg vil sige med det her, det er, at jeg faktisk fik et spørgsmål over, hvorfor er det, Lars, at de har den her omsaggribende danske velfærdsstat? Og min tese er at sige, jamen i virkeligheden, når man, 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 vil slå, man vil opdage, når man er i Utah, og man ligesom begynder at sige, hvis nu går 100 år tilbage, og det kulturelle ekstremt domineret af englænder og danskere i det her samfund. Der kom ekstremt mange danskere til Utah. Det var et af de steder, Danmark var et af de steder, hvor Munkirken havde aller, aller størst succes med at rekruttere folk. Og, og det betyder i virkeligheden, at der er masser af dansk kultur af i, 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 i Utah. Og når man er der, så vil man, kan man godt se, at nogle af de der måder at organisere fællesskaber på, Vores danske andelskasser, foreninger, det her liv, det kunne du spejle i det her. Men hvordan organiserer man det i Utah? Jamen det er kirken, det er foreninger, det er foreningslivet. Der er ikke nogen stat, der gør det. Og, og, og Utah er i virkeligheden lang tid sådan en anarchistisk samfund. Det er alene kirken. Det er sådan set først, da man op i 1850'erne vil være en amerikansk stat, at man begynder ligesom at organisere noget af det her i statslige regi. Og hvis man sammenligner Danmark på det tidspunkt, så er sundhedssystemer, ældre og al, alle de her ting, er jo i Danmark også frivilligt organiseret inden for systemer. Vi havde private sygekasser langt op i 60'erne i Danmark. Så vi løftede jo de her velfærdsting inden for frivillige organisationer. Og hvis du kigger på Utah og Danmark, så er der en parallel historie. Men hvorfor er det så, at vi vælger den her og det, og de gør det ikke i Utah? Og min, og min opfattelse er i virkeligheden, at det er lidt et tilfælde, at det bliver statsliggjort i Danmark. Det der er, det er vi alle sammen ens. Dig og din nabo, I en næsten ens. Det vil sige, I efterspørger præcis de samme ydelser. Øh, øh, arbejdsløshedsforsikring, øh, øh, sygeforsikring, ældrepleje, øh, pensionssystem, alle de der ting. Jamen, vi ønskede alle sammen det samme, at vi var fuldstændig en. Og uh, vi får 2,1 børn per person, og mor og far, de er alt, de bliver gifter, og de bliver sammen, og det er helt ens. Hvis vi ser det som sådan, sådan en kontinuum, det er ikke sådan en bare stat eller privat. Så det, jeg vil ikke med at sige med monerne, det var jo i virkeligheden, at jamen, de organiserede det jo bare privat. Der var ikke en, der kom og sagde, nå ja. Og sådan, så, 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 så hvis vi tager Danmark 1955 og Utah 1955, så er forskellen måske i virkeligheden ikke så stor, Og det er sådan lidt, okay, ja, det er måske rigtigt. Jo, den offentlige sektor, som andeler BNP i Danmark i 1955, og 1955 USA, den offentlige sektor i USA, mere eller mindre den samme størrelse. Ik? Så den der idé, om det der omsregribende velfærdsstat har været har altid, det er ikke rigtigt. Og det er en, ny, en lidt nyere opfindelse. Langt det meste af det, vi laver, er i virkeligheden noget, vi sagtens kunne forestille os blive løst inden for privat opsparing og private forsikringsordninger. Men det vi jo er optaget af, det er omfordeling. Vi er meget optaget af omfordeling. Ja, og det er jo virkelig en bizarrt, ikke? Fordi, fordi vi lever i et land, hvor at natur, den naturlige ulighed er meget lille. Ja, igen tilbage til, at vi er ret ens. Ja, vi er ret ens. Og lønningerne og, 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 er relativt ens. Og ja, og de, har, og de har altid været det. Men det sagt, så er der jo stadig, altså det er jo når man sammenligner med andre hvis vi ja, bliver hjemme, ja, men, men, så er der jo selvfølgelig forskel på ja, ja, den ja. og direktøren, og Det er der i høj grad men, men min pointe er øh, at altså, vi, vi, vi er ekstremt optaget af det der, og det er jo virkeligheden at, at, at alle de argumenter handler om det her. men det sjove er jo, at meget af den omfordeling der laves, den er jo intergenerationel det lyder også fedt ord, ikke? meget. Det betyder, at det er øh, øh, det er fra mine børn til mine forældre, eller den anden vej. Og, og det handler om, at når jeg er, men det er jo det her øh, PSG-system, ikke? At når, når jeg går pension, så regner jeg med, at mine børn de betaler nogle skatter, så jeg får nogle pensionudbetalinger. Men, 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 men de er jo stadig mine børn, og de kommer stadig til at leve. Altså, så hvis vi nu kigger på livstidsindkomsten fra jeg fødes af til at jeg dør, hvor meget omfordeling har vi så? Nej, så er, så er store dele af den offentlige sektor i virkeligheden slet ikke sådan en omfordelingsmekanisme. Så er det sådan en, en opsparings- og forsikringsmekanisme. Og det, som Moderaterne Lars Lykke med den her ting tager hold på, det er jo i virkeligheden en debat om at sige, at for at garantere, at der er nogen i fremtiden, der betaler til dig, så skal vi bevæge os fra det der intergenerationelle omfordeling til, at du selv sparer op. Hvis vi havde lagt det type argument for dagen, som vi så i de sidste dage af valgkampen på Socialdemokratiet, hvis, hvis det havde været tankegangen fra 1982 frem til i dag, så havde der ikke været råd til folkepensionerne. Fordi vi har sådan set brugt 40 år på at få oparbejdet et baseret arbejdsmarkedspensionssystem. Vi har brugt 40 år på at konsolidere de offentlige finanser og få bragt den offentlige gæld meget, meget markant ned. Vi har brugt 40 år på at øge tilbagetrækningsalderen, så vi går senere og senere på folkpension. Vi er ved at udfase efterløn, så der bliver råd. Vi er, øh, har indført en, med et stort bredt flertal i Folketinget, en mekanisme i folkpensionssystemet, der gør, at pensionsalderen sættes op med gennemsnits levealderen. Yep. Så alt det handler jo netop om, at rent faktisk er til noget til nogen. Og det er jo, kan man sige, jamen, og det er alt, som gjort ud fra, at der er en eller anden skævhed, ikke? at der er ikke er lige så mange til at betale, som der er
0: til at modtage eller modsat. Og fra den her teaser af Boraki og Pengedoktoren, så skal vi videre til spørgsmålet, om den danske kolonihavementalitet gør os mere sårbare for sabotage mod den kritiske Infrastruktur. De ødelagte Nord Stream gasledninger vidner jo måske nok om, hvordan Danmark kan blive ramt af sabotage i fremtiden. I sidste uge blev DSB udsat for et hackerangreb, så togene stod stille i flere timer. Om det så har noget med andet at gøre, det ved vi ikke endnu. Men øh, det kan blive værre, hvis en fjendtisindet magt for alvor beslutter sig for at ville ramme kritisk infrastruktur. Jens Svensel Kristoffersen, du er fra Center for Militær Studier på Københavns Universitet vil du ikke prøve at nævne nogle eksempler på, hvor lidt der skal til, for vi bliver ramt af nedbrud i vores kritiske infrastruktur? Og godmorgen.
9: Ja, godmorgen. Jo, det kunne jeg da godt give mit bud på. Og det er, at der skal simpelthen bare nogle ganske få angreb til, eksempelvis på vores vindmølle, havvindmølle, turbiner ude til Søs, for at tage dem ud af spil. Og det kan gøre sådan forhold til eksempel, hvis man vil det. Og det vil sige, så mister vi jo i hvert fald strømmen fra nogle af de her vindmølle-turbineparker ude til havs, og det gør så, at vi så må undvære den strøm og skal have den et andet sted fra. Det andet kunne være, at man, som, man kunne forestille sig, at man tog nogle af de her olierøgledninger ud, som løb ude i Nordsøen. Det ville da også være en, en, en måde at, at, at ramme vores forsyning på. Og slutligt jamen, så kunne man jo se på nogle af vores hvad skal vi sige, elkraftvarmeværker, hvordan man øh, kunne ramme dem. Øh, og lykkedes det at komme ind med et eller andet, jamen så, øh, hvad er det så cyberangreb eller øh, på anden vis, øh, lammer systemerne, jamen så kunne man godt forestille sig en situation, hvor Danmark i hvert fald i nogen periode ville stå uden el i visse områder. Og det øh, ser vi i hvert fald i, lige for tiden, hvordan det går i Ukraine, og hvor de er ramt dernede med 40% af strømmen taget ud af, af Kiev lige for øjeblikket.
0: Er er, er Danmark særligt sårbar på nogle områder, modsat andre lande?
9: Jamen altså, vi er jo sårbare på den måde, at at vi ikke sådan set ved, hvad der foregår under havoverfladen. Vi har sådan nogenlunde godt styr på, hvad der foregår over altså over vandoverfladen, øh, med vores forskellige overvågningssystemer øh, det er med undtagelse af lige, hvad der foregår ude omkring vindturbineparkerne. Øh, Men bortset fra det, så hvad der sejler ind og ud af de danske farvand. det har vi sådan set øh, meget godt styr på. Men hvad der foregår nedunder, der har vi sådan set, øh, for at bruge et øh, begreb altså, der er vi søblinde i forhold til, øh, hvad der egentlig foregår. Og det er i hvert fald noget, som øh, man må begynde at se lidt på, hvis, hvis man mener beskyttelse af vores... Øh, Uh, infrastruktur under uh, havoverfladen også skal tages alvorligt. Altså der er man simpelthen nødt til at gå ind og, og, og få set på, hvad er det egentlig, der ligger uh, derude under havoverfladen, og det tror jeg, at vi har meget godt styr på, mm. men uh, vi skal også simpelthen uh, have gjort noget ved, at vi kan holde øje med, hvad der er, der foregår dernede. Og det er der så forskellige metoder til at gøre på uh, nede under havoverfladen. Det kan være så eksempel hydrofoner, som man, man lægger uh, på kritiske steder, uh, så man kan føre dem ind til land, hvor man kan lytte på, hvad der foregår. Det kan være med med øh, enheder fra floden, ikke, som øh, måske også kan følge lidt med i, hvad der foregår. Øh, så det, der, der er nogle muligheder, som, som øh, bør undersøges, ikke, hvis vi mener, at beskyttelse af kritisk infrastruktur under havoverfladen er alvorligt.
0: Og det er her, du går ind og bruger det her kolonihavementalitet som en kritik, læser jeg det i hvert fald. Øh, er, er det, fordi vi ikke er, er gode nok til at gøre noget ved det? Eller hvad er det, du mener med, med, med kolonihavementaliteten?
9: Altså, jeg mener simpelthen, at, at vi, vi, det, det virker som om, at vi stadig har en lidt naiv tilgang til, at der, der er simpelthen ikke noget ondt, der rammer Danmark. Øh, og så længe at øh, vi har den tilgang, at, at øh at øh, den her kolonihave ikke, hvor, hvor vi måske har et, et, hegn, et virtuelt hegn omkring i forhold til vores tagefale, øh, farvandslinjer og eksklusiv zone men vi har altså ikke nogen øh, dør eller lås på den her havelås som i princippet står helt vidt åben ind til kolonihaven øh, så hvis man bruger den øh, metafor at, at kolonihaven øh, der er måske et lille hegn om vi har ikke rigtig noget til at på langs med hegnet men havelån står altså fuldstændig åben og, og der er også åben ind til, til, til kolonihavehuset hvis vi øh, må sige det så lidt Mm. Lidt populistisk her, ikke? Hvem er det, der øh, svigter
0: så, så i, i forhold til at rette op på den her kundelighed, om jeg
9: Jamen, jeg ved ikke, hvem det er, der svigter. Det er, det er jo nok i virkeligheden en, en sådan en generelt samfundsdebat, vi skal have omkring, hvad er det egentlig, den her kritiske infrastruktur betyder, og hvad skal der egentlig til for, hvis vi ønsker at have den her overordnings Øh, hvad skal man sige, struktur på plads, og ikke mindst overhovedet strukturen, så skal vi også have et indsatsberedskab, der kan gøre noget ved det. Øh, og, og der må man jo også i høj grad se til politisk side, ikke, at, øh, og så også på, på dem, som nu er ansvarlig for at installere den her infrastruktur, øh, både det vi har nu, men i højst grad også fremrettet. Så det er sådan set et, samfund, et, et samfundsopgave, både politisk set, øh, det er også militært set en opgave, og det er så også en opgave for for industrien, ikke, som, som er involveret i det her. Ikke? Og, og der, kan man, der kan jeg godt forestille mig, at, at man kan lave et, et, en fin træde der i forhold til at, at få involveret industrien meget i, i overvågning af vores kritiske in, infrastruktur. Og så samtidig måske også øh, anvende det på sådan en form for dual use, hvor man, øh, hvor man ser noget ude for eksempel på vindmølle pakkerne derude, at hvis man installerer radarsystemet, det er, jamen, så kunne man godt forestille sig, at det, det så kommer ind til nogle centre, hvor man så kan sidde og kigge lidt på det. Og hvis det, så man opdager noget derude, det er så over vandoverfladen eller under, jamen så, så melder man det simpelthen ind, og så har vi også et, et indsatsberedskab, der er klar til at gå ud og gøre noget ved det, hvad det end måtte være. Altså eksemplerne her er jo, er jo rimelig mange, ikke? både gaslekassen, men i hvert fald også så vi jo eksempel med DSB, ikke? hvor hmm. det hele bliver lagt ned, fordi der er en enkelt app, der ikke lige virker. Eller det kunne være de her droneoverflyvninger, som vi har set både i Sverige, Norge og i Danmark. Og det, altså, det, det er jo lidt problematisk, at man, man konstaterer, at der er noget, men man kan egentlig ikke rigtig gøre noget ved det. Og man får virkelig ikke taget den her fugle, mens den flyver rundt og så få identificeret, hvor kommer den egentlig fra, og hvem er det, der flyver med den. Det, det er da et problem, synes
0: jeg. Ja, og du, jeg tror, du kom ind på det tidligere, det her med, at der for eksempel under vandet både ligger datakabler og strømkabler fra vores havvindmøller. Øhm, er der ifølge dig blevet reageret godt nok på, på Nord Stream-hændelsen i forhold til at, at sikre vores infrastruktur?
9: Altså, jeg, jeg ved jo, at, at nogle af de her Energinet Danmark og, og andre aktører på markedet, de gør noget og har skærpet deres altså, deres beredskab noget, men, men om det er tilstrækkeligt, det kan man altid stille spørgsmål for. Hvad, hvad er egentlig tilstrækkeligt i den sammenhæng? At, at vi begynder at kigge lidt mere på overvågningskameraerne, eller skal der, noget, skal der finde noget rent patrullering sted, måske bevæbnet noget rundt omkring de her øh, kritiske noder, hvor al vores energiforsyning ryger ind? og således at man opdager simpelthen hvad der er der foregår jeg ved over i, i Sverige underbredt nogle af de her nukleare anlæg derovre der, der tager man det rimelig alvorligt ikke? Så, så der er simpelthen politimæssigt tilstedeværelse altså der også øh, på ud over den øh, vagtpatrullering der kører og hvor, hvor meget man er jo op på det rent øh, på landinfrastrukturen det det, det måske, der skal man måske nok henvende sig til nogle af de her selskaber, som, som sidder med det. Men ud til at i hvert fald, der, der tror jeg ikke, der er sket så forfærdelig meget øh, i forhold til det at, at holde øje med, hvad der, er, der foregår øh, ude til Søs.
0: Jens Wenzel Christoffersen fra Center for Militærstudie på Københavns Universitet. Tak for at du med her til morgen. Det var så lidt, tak. Og dermed så er vi nået til dagens sidste interview. Vi øh, slutter, hvor vi begyndte nemlig med kristendemokraterne. Fordi er kristendemokraterne et håbløst projekt? Det er det spørgsmål, vi stiller lige om lidt til Stig Grenov, tidligere formand og nuværende medlem af netop kristendemokraterne. Deres formand, Marianne Karlsmose, hun meddelte i går, at hun afgår... Som formand for partiet hedder det blandt andet grundet det mislykkede folketingsvalg, hvor det ikke lykkedes partiet at komme i folketinget, noget de ikke har været siden 2001. De fik lige godt 18.000 stemmer ved, ved valget, det svarede altså til en halv procent af stemmerne. Samtidig så meddeler hun så, at hun synes, partiet skal overveje, hvorvidt de bør opstille til... Folketinget igen. Stig Ren, og nu er du med, som sagt, tidligere formand og nuværende medlem af Kristendemokraterne. Jeg kan forstå på dig, at for at forstå Kristendemokraterne, så skal vi kigge på Kai Munks ordet. Og så får jeg lyst til at spørge dig, skal al jeres politik komme fra øh, gamle bøger?
10: Øhm, jeg har da vist ikke udtalt noget om Kai Munk eller ordet. Det må være en anden, du har okay. talt. Jeg, jeg, det, det har jeg ikke sagt noget om. Så, øh, og, i, og i øvrigt, så har vi ikke Bibelen som principprogram. Øh, jeg kan jeg det er som ganske aldeles sådan, som vi tolker nogle værdier ud fra kristendommen, og dem står vi fast på. Det er menneskets værdi. Øh, det, det bygger vi gerne på. Det vedstår ved, står vi også, men, øh, men øh, det er ikke gamle bøger, vi finder vores politik i. Der kan vi ikke se, om skatten skal op eller ned, eller hvad man skal. Man skal bygge en motorvej.
0: Okay, men der er vel noget af jeres politik, der bygger på bilen?
10: Øh, værdierne. Ja. Næste kærligheden. Yes. Den står vi ved, og det gælder både flygtningen, det ufødte barn, den der psykisk syg, eller det ufødte, som jeg jeg har sagt. Men vi er altid gået ind på og slået mere og mere ind på at komme mennesket i møde, og det drejer sig om værdigheden for det enkelte menneske. Det er vores fundament. Det står vi fast på.
0: I... I forhold til øh, den her udmelding, som øh, Marianne Karlsmose er kommet med, er du så enig i, at øh, I skal droppe og stille op til Folketinget?
10: Mm, jeg tror, at altså jeg er enig så langt med Marianne Karlsmose, at det er vigtigt, at man ikke bare samler bevidstløst ind, uden at have en plan og en strategi for, hvordan får vi det her til at gå på en anden måde. Øh, men jeg synes også, at det kan være farligt ikke at være der på landsplan, fordi det kan have en afledt effekt for alle de mennesker, som vi faktisk gør noget godt for på kommunalt og regional plan. Så det det ikke at være et landsparti har også betydning for det regionale. Og jeg tænker, at man skal naturligvis ikke bare stille op og være, være, være landspolitisk parti af hensyn til til det kommunale og det regionale. Man skal vide, hvad hvad kan vi gøre for at komme ind. Og det er jo ikke lykkedes i mange omgange, så det er jo fuldstændig rigtigt, vi er nødt til at tænke os rigtig godt om, og se, er der en måde, hvorpå vi kan finde en vej ind igennem til befolkningens forståelse for, hvad kristendemokrati er. Nu kan jeg jo høre på dig fra start af, at du siger, at vi er fra en gammel bog. Og, og det, er måske der, vi, det, 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 det er jo måske netop meget symptomatisk for det, vi møder. Mm. Øh, så selvom vi er også ved forrige valg var lige ved at komme ind, og sådan, så er det nogle gange de der sådan, fordomme, som, øh, som ligger og blokerer for, at man sætter sit øh, kryds ved liste K kristendemokraterne, på trods af, at man har det både i Tyskland og i Sverige og i Norge. Og det er altså
0: værdikund... Men nu ser nu, nu, nu du fordomme. Det har også noget at gøre med, at øh, det ikke har kunnet lade sig gøre at øh, få, øh, finde ud af, hvorvidt de står fast på øh, abortværdierne eller på øh, rettigheder til homoseksuelle osv. osv. Det, er jo, det er jo også et, et spørgsmål, der bliver ved med at dukke op. Altså nu ser du fordomme, men det bliver jo bevist gang på gang, at der er holdninger til at, øh, at den frie abort i, i partiet, og der er holdninger til fx om homoseksuelle skal kunne vise i folkekirken.
10: Altså, jeg synes, Marianne har sagt det ganske tydeligt og ekstremt klart. Og nu er jeg er jo inden for partiet, og jeg bliver nødt til at sige fuldstændig ærlig hjerte. Jeg mener, vi har fuldstændig styr på aborten. Ja, vi mener... Men hvordan kan du synes.
0: sige det, når der er en... Jeg mener, det var en lokalformand, der, der til TV2, jo kommer går ind og siger, at grunden til, at vi har arbejdsmangel øh, lige nu, hvis vi kigger på sygeplejersker, ja. så sort, det er det fordi, at vi slår børn i ikke? Mm-hmm.
10: Ja, det er rigtigt nok. Øh, altså, der, der er altid i hver eneste parti, er der rigtig mange mennesker. Og, og der, øh, der er mange... Jeg har aldrig selv brugt det ord, øh, mens øh, jeg har været formand. Jeg kender heller ikke, mine forgængere har gjort det. Nej, det står der, bare til at det
0: fordomme, Stine. Og det, og det, det, det er jamen, jo fordomme, det er det der bekræftet. Det
10: er det også. Men de nej, bliver bekræftet? Nej, bekræftede. det ikke fordomme, der, jamen, nej, de bliver ikke bekræftet. Man er nødt til at se på et partis ledelse og den vedtændende politik. Det kan altså ikke nytte noget, selvom man er medlem af det Socialistiske Folkeparti og mener, et eller andet er håbløst. Så det er det altså ledelsen, der styrer, og det er ledelsen, der er valgt ind, og det er, ledelsen, og det er partimedlemmer, der har valgt ledelsen af partiet. Vi hedder kristendemokraterne, og, og derfor bliver man altså nødt til, bliver nødt til at sige og se på, hvad er den vedtagende politik? Vi vil rådgivning, oplysning, sociale okay. tiltag. Vi vil vores medmenneske. Vi vil ikke stå og dømmen, og vi har intet til fælles med Trump.
0: Men så lad mig spørge dig i stedet, for du, ja. du er tidligere formand. Går du ind for frihed? Ja.
10: Det går man ind på, hvad du mener med fri, for der er intet parti, som er nu. Der, som den er nu, skal der være fuldstændigt. der skal ikke pilles ved det. Og det handler ikke om at bytte den nødvendigheden, øh, og, og, og derfor er vi nødt til at fastholde det. Det handler om, hvis vi fik et jordskredsvalg med 70, nej, 90 mandater med store overskrifter så vil vi stå i problemer til knæene for, hvad i alverden skulle vi gøre, hvis hornene voksede ud af panden på os, og vi skulle forbyde den frie abort. H- h- hvad skulle vi gøre, hvis det var, at vi fangede en kvinde, der har fået foretaget abort? Skulle hun i fængsel? Skulle hun stenes? kunne en bøde? Hvad skulle der ske med manden? Skal han videre? Altså, vi vil stå i et hav af problemer, og det er derfor, vi har taget konsekvensen og sagt, kon- at nu gør vi det, der virker. Og vi vil kæmpe for det ufødte barn, men vi vil også kæmpe for far og for mor. Og vi vil også kæmpe for samfundet og vores generelle menneskeværd. Hvordan er det, det anskuer et menneske? Og det her, det er jo så forfærdeligt. Det er næsten som, at politik nu snakker vi om, hvorfor kan vi ikke komme ind. Det er fordi politikken er blevet til, at du er for imod Er du for, imod, skat- og mm. er du for imod klimaet? Er du for imod øh, fri abort? Og alle mellemregningerne, alt der, hvor man møder mennesket, hvor det gør ondt, det, det tager vi væk.
0: Nu, nu, nu og... sagde du, at du også vil kæmpe for, for det ufødte barn. Du ville også kæmpe for mor og far. Nu har vi mange forskellige familiekonstellationer ja. i Danmark. Vil du også kæmpe for far og far?
10: Ja, selvfølgelig, fordi det er altid barnet, vi ser på. Vi kæmper egentlig, nu sagde du også med homoseksuelles rettigheder, jeg går egentlig ikke ind for homoseksuelles rettigheder, jeg går ind for menneskerettigheder, det gælder os altså alle sammen. Og det er uanset om du gælder dyne med den ene eller den anden, hvad kommer det mig ved? Det der er vigtigt for kristendemokraterne, det er at vi altid ser igennem barnets øjne. Og for et barn, der har to homoseksuelle forældre, der er det virkeligheden, at det er det primære omsorgspersoner. Og det er derfor, at vi naturligvis også, når vi for eksempel siger, at der skal være øh, gratis parrådgivning så gælder det også for homoseksuelle. Hvorfor det? Fordi for barnet er det en ulykke, hvis de to mennesker går fra hinanden. Er så det, det lige så godt for et, et barn
0: at have en, to fædre, som det vil være at have en, en mor og en far, dig?
10: Jeg mener som udgangspunkt, at et barn har behov for at kunne spejle sig og sit køn i sit eget og det modsatte køn. Så men det er ved,
0: bedre, der hvis der er en mor og en far eller øh,
10: Som udgangspunkt, men vi skal ikke ind og sidde i Folketinget og bestemme, hvem der er. Hvorfor er det som folk, dyner, bedre? Fordi det handler om ens, ens øh, identitet, og det er en grundlæggende identitet, at vi lever og vokser op som drenge. Hvordan vil du Derfor. så
0: sørge for det, når vi har homoseksuelle forældre? Det kan i jeg da
10: ikke sørge for, og det er jo også det, jeg siger. Det skal, vi skal ikke blande os i civilsamfundet. Alt for mange politikere Men blander du dig ikke netop, hvis du sidder og siger,
0: at et barn har bedst af en mor og en far?
10: Nej, det var dig, der spurgte mig. Hvad mener du? Og jeg mener, at et barn som udgangspunkt har bedst af at kunne spejle sig i sit eget køn eller det modsatte køn. Det igennem det at have en mor og en far. Men vi ved jo alle sammen, at sådan er verden jo ikke indrettet. Der sker skilsmisser, der er ulykker, og der er alt muligt andet. Der er jo homoseksuelle Men lige, lige her til
0: sidst, Digrenor, hvordan, hvordan, vi hvordan vil du kunne hjælpe men du så hjælpe de børn, der har to fædre, hvis du mener, at barnet har brug for, for en, hvis, en kvindelig spejling?
10: Ja, hvis, jamen, det kan jeg ikke gøre noget, vi ikke kan håbe, og, og at de, de, de homoseksuelle forældrepar de er opmærksomme på, at sørge for, at, øh, at deres børn både får kontakt til øh, både det ene og det andet køn. Det, øh, det, det kan man jo håbe på, men jeg kan jo heller ikke, vi skal jo ikke ind, hverken som kristendemokrater, jeg håber bestemt ikke, at folketingspolitiker overhovedet har tænkt sig og begyndt at blande sig i, hvordan de folk de lever, om de bor i kollektiv, eller hvad de gør. Med mindre der er tale om decideret om så og det er jo ikke det, vi taler om, du og jeg her nu.
0: Stiger, når vi har ikke mere tid tilbage i dagens program. Tak fordi du var med, tidligere formand og nuværende medlem af Kristendemokraterne.
10: Så tak. Hej.
0: Dermed tak for i dag. Mit navn er Oliver Breum. Christian Henriksen hjælper mig med spørgsmål og nyheder. Kristoffer Poulsen var bag reginen.